0: Met deze keer het FC Porto van José Mourinho. Liverpool, Barcelona, AC Milan, Manchester United, Bayern München, Real Madrid en FC Porto. Dit zijn de winnaars van de Champions League sinds 2004, het jaar dat de Portugezen het grote geld versloegen en de cup met de grote oren won. Via onder andere Real Madrid en Manchester United geraakten de mannen van Mourinho in de finale waar in de Arena of Schalke het Monaco van DJ Deschamps de tegenstander was. Porto won met 3-0 dankzij goals van Carlos Alberto, die met dat pleistertje op zijn neus, assistkoning Deco en de Rus Alenichev en door zo de hegemonie der Europese grootmachten. In deze aflevering blikken we terug op Paolo Ferreira, Deco en natuurlijk José Mourinho, de special one. Maar, zoals altijd, beginnen we de uitzending met een vraag voor de liefhebbers aan tafel. Wat is nou eigenlijk de mooiste voetbalnaam?
3: Ga jij ervoor? Ik wil er wel voor gaan, ja. Je was er
0: ook vrij stellig in.
3: Nou ja, ik heb het antwoord al meerdere malen gegeven, geloof ik. Ook op andere vragen in de podcast. Maar de mooiste naam is gewoon... En daar wordt niet mee gecorrespondeerd, is Sinadin Sidaan.
1: <laughs> ja, daar toch? moeten
3: we het ook mee eens zijn. Dat, we, dat we, we kan gewoon bijna niet, niet anders. Is dan... Het is
1: absoluut een schitterende naam.
3: En hij is, hij is zo mooi dat hij ja, misschien wel niet mee mag doen met deze verkiezing. De bijnaam vind ik ook nog eens. Dat, dat is misschien nog iets voor een andere aflevering. Maar de mooiste bijnaam, die klopt ook gewoon bij Sinadin bij Sidaan. Zizu. Ja. Echt fantastisch. En ja, wat ik toch, je kan de naam ook niet loszien van de speler. De, totaalplaatje. Um, en voor mij is dat, ja, Sinedine Zidane is gewoon het mooiste, het schitterendste wat er is.
1: Heel vet, mijn, uh, a, mijn oude coach, Hassan.
3: Ja, ja Hassan, die ken, ja, ik die
1: ken je nog wel. Ja, die ken je nog wel Ik ken niet. Nee, ja, mijn oude voetbalcoach, die kreeg een, een derde kind. En dat was uh, een zoontje. En uh, Sinedine, ja? Ja, ja, hij was ook echt fan. Ja. Wij ja.
0: kennen wel een Jimmy Zizou, die is net geboren. Ook vernoemd naar? Ook vernoemd naar, zeker. Ja?
3: Ja, dus tweede naam Zizou. Volgens mij had hij de afspraak met zijn vriendin... dat als het een meisje zou worden, mocht zij de tweede naam kiezen. Als het een jongen zou worden, mocht hij het kiezen. <laughs> Echt? Werd een jongetje en Jimmy Zizou. Ja. Heel vet. Heel vet, ja. Nou, hey. Ik heb
1: laatst ook een jongetje, uh, Dennis Leo. Waarbij ik gok dat hij Leo wel naar Messi is.
3: Ja, of naar het zoontje van Lil Kleine. Ja. Oeh, dat zal <laughs> ik, ik nog eventjes. Uh... <laughs> ik heb ook het idee dat net als met Jari uh,
0: in de jaren negentig, dat er veel jongens Jari heet, dat er nu ja. ook heel veel Frankie's geboren gaan worden. Ja, dat, uh, dat mij denk ik de, ook. Ja. De, de zoon van uh, Matthijs van Nieuwkerk heet volgens mij al Frankie. Oh,
3: echt? Ja, die is ook net geboren. <laughs> Weet ik toevallig. Van Matthijs van Nieuwkerk? Ja, zijn kleinzoon. Oh, ik dacht al, ik dacht, krijgt hij nou nog een, uh, nog een kind? een
1: Potente man hoor, Matthijs. Ja, dat wel, <laughs> dat wel
3: ja. Nee, maar ja, Sinedine Zidane. Ik heb nog wel een aantal andere namen die ik heel mooi vind. Maar Doe die... er
1: een paar. Je mag er een paar.
3: Gabriel Batistuta.
1: Ja, Batigol.
3: En wat ik daar zo vet aan vind, is dat die naam voor mij volledig samenvalt... met hem als voetballer. Dat, dat klopt gewoon precies. Ja. En hetzelfde voor Mariano Bombarda.
1: <laughs> Toch? Ja, ja, wel mooi. Jij legt inderdaad gewoon altijd ook de link met het type voetballer. Ja. Bij Bombarda is dat echt zeker... Dat was gewoon bombarda is ook het type bombarda.
3: Gewoon dat... kont erin en draaien. En, dat, en schieten. Dat zou je ja. gewoon een, een bombarda kunnen noemen.
1: Ja, ja, zeker.
3: En verder, ja... Nou ja, op die wil ik zo nog even terugkomen. Dus ik geef de beurt even over aan... Uh, ik heb nog een, één naam namelijk, maar dat... Uh, die die nog, waar je verlaten? Die he, ik ja, ja, nee, Oké,
1: okay, een teaser. Ja. Mag ik? Ja, ja zeker. Ja, mag zeker. Ja, mijn, uh, was Vorige week kwam dat al langs... Uh, ja, dat is Purl Frenkel. <laughs> het kan en, geen verrassing zijn. Dat kan geen verrassing zijn. Uh, Peule Frenkel, fenomenale linksback. Uh, bij schitterende ploegen gespeeld... waarvan ik eigenlijk alleen de graafschap uit mijn hoofd weet. Uh, ik wou zeggen wel in
0: zijn categorie een
1: schitterende linksback. Ja, absoluut. Zeker. In, in vrijwel alle categorieën. Uh, het fijne aan Peule Frenkel... Ik heb, ooit een, um, ik heb er ooit een, een, een kamer aan overgehouden. In, uh, in Amsterdam is, is het, is het, is, is het niet, niet heel makkelijk om op kamers te gaan. En uh, nou ja, uh, ik was uh, inmiddels 19 en ik had wel zoiets van, nou, dat ouderlijk, ouderlijk huis heb ik ook wel gezien. En um, er kwam uh, een kamer vrij op het, uh, het Krugelplein. En ik heb, het Krugelplein is al vaker voorbij gekomen. Dat was ook een, uh, een heerlijk huishouden waar ik uiteindelijk in terecht kwam.
0: Een rode draad door de podcast.
1: Ja, zeker. En uh, Bas, die jongen die daar woonde, die kende ik via via. Ik had hem een paar keer gezien. En uh, gek genoeg, hij woonde toen met een jonne. En uh, die ging weg. Dus uh, ja, achteraf gezien had hij een nieuwe jonne nodig. Maar dat, dat wisten we toen nog niet. En ik ging daar een, een hapje eten om, uh, ja, om, om kennis te maken. En uh, nou ja, kijken of, 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 ja, of het zou klikken. Ja, het is toch uh, heel intiem en weet ik veel wat. En eigenlijk binnen... Een half uur kwam het gesprek op Purrel Frenkel. En hij bleek net zo'n grote fan te zijn als ik. Want de voornaam Purrel is natuurlijk echt goud waard. Die is echt geniaal. Maar dan Frenkel met A oemlaut. Dus ook de manier van schrijven past trouwens ook weer volledig bij, bij de speler die
3: die is. En het um, past ook, Frenkel past ook heel goed bij Purrel.
1: Ja, ja, inderdaad. Het is, echt,
3: een soort, het is, het naam... is niet echt rijm, maar het is een
1: soort met dichtelijke
3: ja, klank. Ja. <laughs> Hij had ook Frenkel Purrel kunnen eten. Had dat,
1: ja, zeker. <laughs> um, ja, zijn naam, het klinkt als een klok. En <laughs> uh, wat we, op een gegeven moment, omdat we dus allebei uh, groot fan waren van Purrel, uh, wilden we, gingen we kijken of er ook een, een Purrel Frenkel uh, uh, fan, uh, fanbase was. En die was er. Er was één website, uh, purl.nl. Die, die en, was nog vrij? Ja, nou, die, die de URL. Nee, die was, die was niet vrij. Want die was dus, iemand had dus een website gemaakt, purl.nl. Maar die kan en niet dus, veel
0: gekost hebben, bedoel ik? Die nou, URL. Nee, ja, natuurlijk, partientjes.
1: <laughs> en um, daar had iemand echt, Ja, ik weet niet met, met welke, gewoon de allereerste website, uh, Make Your Own Website-pagina. En dan een P. En dan kon je op de P drukken en dan de P staat voor de paal waar Purrel altijd relaxed tegenaan staat, geleund bij Corners. <laughs> de U staat voor uitgooien, want daar is hij zo goed in. De R staat voor... En dan had hij dus echt gewoon... Bij elke letter had hij iets bedacht wat, wat die... extreem vet was. En het vetste was uiteindelijk... Um... Weet je nog de A met oemlaut waar die voor stond? Nou, ja, volgens mij had hij daar dus Australië van gemaakt. <laughs> want daar zitten nog wel wat oemlauts in. Want daar had hij ooit... Een afbeelding ergens in, in, uh, in, in uh, Sydney of zo, of in Brisbane, had in auto gezien met daarop een foto van Purrell Frankel.
4: <laughs> <laughs> ah, Purrell is overal. Ja,
1: Purrell is everywhere. Le nog opvallend minder feitje dat Purrell op een gegeven moment een tijd lang uit de relatie is geweest. Omdat hij uh, tijdens het verhuizen van een vriend uh, toch een... Wasmachine op zijn voet had laten vallen.
3: Nou, en hij heeft volgens mij ooit uh, in de bak, nou, ik weet niet of hij in de bak heeft gezeten, maar betrokken bij, uh, bij een wietplantage, dacht ik. Nou, volgens mij, had,
1: ja. Vrij Er was wel iets met uh, softdrugs, ja. maar dat merkte je ook wel aan zijn chille manier van spelen. Ja,
3: het ja, was, ja, gewoon, het was hij allemaal stond... voor eigen gebruik gewoon. Ja, ja. Ja. Hij zat <laughs> al heel chill supply, tegen ja. de paal
1: uh, aangeleund. Dus um, ja, Perl Franco is by far mijn, uh, mijn favoriet. Nog meer in de running. Ik, ik zat, zat wat um, Ted van de Pavert. Ja, als je, je bent laatste man, je bent lang. Je kan eigenlijk niet zo goed voetballen, maar jij heet Ted van de Pavert. Dan kom je er wel. Uh, Michael Boerenbach, schitterend natuurlijk. Karsten Janker. Oeh, ook omdat... Ja, Vind ik de, op het reintje, past hoor. bij hem. Ja, maar dekt de lading. Ja, Janker is, dekt ja. echt de lading. Um, Aliadjer, Wat was zijn voornaam ook weer? Jeremy. Uh, Jeremy.
3: Jeremy. Jeremy, Jeremy Aliadje. Alia -Jer. Dat vond ik echt
1: schitterend. <güls> um, Deo Faisio Zeevaak.
3: Mooi. Ja, Ook, die is echt heel mooi. Die
1: gaat echt all over the place. Um, de zuurste voetbalnaam ooit, Sim de Jong. Toch, toch weer Sim de Jong. Hangt ja. ook samen met, met
0: de <laughs> speler volgens mij En ik
1: heb er ook nog één die ik... Uh, die zal ik zo meteen nog... Uh, uh, of, of jij wil natuurlijk ook nog... Uh, yeah. Maar ik mag ja, ook nog? Ja, ja en, jij mag ook nog.
0: Nee, nee, daarom. Wil jij
1: dat nu we zeggen kunnen, dan? Nee, als is... we er allemaal één bewaren nog misschien. Okay. Misschien is dat leuk.
0: Nou, dan zal ik mijne zeggen. Wagner Love.
3: Ja. Ja, ja dat, dat
0: is. Was niet om met een heel verhaal erbij. Maar gewoon ook de hele verschijning erbij natuurlijk met die blauwe dreds. Ja. Uh, in Rusland, dat, dat maakt het dan ook extra vet op een heb, of andere manier. Heb je ooit nog
1: overwogen blauwdreds? Uh,
0: nee, maar mijn tweelingbroer heeft wel een keer blauw haar gehad. <laughs> dat, dat is misschien een... <laughs> nee, ja, Wagner Love, ja, ja. ja, is gewoon een mooie naam. De naam zegt het al. Uh, dus ik ben niet, zoveel, niet zozeer op de speler gegaan, maar gewoon echt
3: puur op klank. Ja. Had het ook een, uh, een R&B-zanger of zou ook kunnen zijn, toch? Ja, zeker.
1: maar dat, Meer een R&B-zanger. Dat geldt ja. voor ja. meerdere ja. mensen in deze aflevering, denk ik. Ja, ja, ja daar komen we zo nog. <laughs> mooi bruggetje.
3: Ja. Tipje van de
0: uh, En dan een paar uh, nog eervolle vermeldingen, Guys Mendieta, ja. ja, heel mooi. Daar had ik vroeger mooi. nog
3: een shirtje van van Gaizka Ook,
0: Ook een mooie speler. Jurij ja. uh, Jorkaev. oeh, uh, Ferdi Vierklauw. <laughs> ja. Omdat ja. ik eigenlijk altijd niet zeker weet of het nou Ferdi of Freddy is, maar het Dat is echt Ferdi. Ja. Net, uh, ja. net
1: zoals onze minister van uh, justitie. Ja.
0: En het alli allitereert natuurlijk mooi. Schitterend. Um,
1: Abu Bakari Yakubu. Ja, dat, ja, die bekt zo lekker. Which reminds me, we hebben het over hem gehad in de podcast, maar hij is overleden. Hè? Hij is overleden, ja, dat ja, dat klopt. Dat hebben wij toen helemaal niet gezegd, maar dat is uh, heel tragisch. Ja. Uh,
0: Sheila Fair.
3: Prachtig. Ja. Scoorde vrije trappen hè keeper. Ja. Ja.
1: ja, daar kennen we hem van. Ja. En die, uh, die schitterende hakredding, uh, toch? Nee, nou, nee, nee, nee. nee Dat, nee, 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 dat nee, is dat Iguita. Is die... Oh ja, dat ja. is
3: Iguita. Ja. Ja. De schorpioen.
0: Ja. ja. En dan hebben we natuurlijk <coughs> nog wel, ja, op zijn Nederlands uitgesproken, vind ik het mooier. Fred
1: ja, ja. Maar op zijn Braziliaanse. Zoals... Fredje. Fredje. Fredje.
0: Fredje. Ja, we, ja, we moeten het vandaag niet te veel over Portoe gaan hebben. En, en Deco.
1: Ja. Ja, ik denk dat maar mensen goed. hem dan gewoon uitzetten. Dus
0: daarom wil ik hem gewoon uh, Fred noemen. En ik heb ook een irritantse naam, maar dat gaat meer om spelling. Ook omdat het een irritante speler was, vond ik. Kees Luiks. Met ja. U -J? Ja. j Van alle manieren waarop je Luiks kan spellen... <laughs> hebben ze... Te, ja, bij elke keuze hebben ze een rare gedaan. l u-I-J-C-K-X. Ja, doe allemaal maar, dachten ze. Ja, ja, nou, ja dat kan daar slecht tegen. En dan hou ik er nog eentje te goed. Oké, okay, nice.
3: Ja, want ik zat nog even te denken... wat, wat is nou nog meer zo'n mooie naam... maar die ook in mijn persoonlijke leven een rol heeft gespeeld? En toen kwam ik op een, um, een oude spits van Rode JC uit. Wilde gok? Of, of gaat dat, is, wordt dat te lastig?
1: Oude spits van Rode JC? je ja. de beelden? nee. nee.
3: Nee, het is uh, Jean Vion, Julu Matondo. Oh, oh mooi. Ja, ja. Hele Vion. mooie naam. Ja, en het ding was ook: ik had vroeger een uh, aantal vrienden die uh, wel fanatiek bloden. Uh, ik deed daar zelf uh, niet zo vaak aan mee, want ik uh, nou ja, had andere dingen te doen. <laughs> was Mooi. dit ook op het Krugerplein? Ja, nee, dit was in de Rivierenbuurt. Jij zat toen al in de hardruks. Precies, <laughs> ja, jointje, wat moet ik daar dan nou mee? Ja. <laughs> en ja, zij, zij wilde natuurlijk ook wel eens in, in huiselijke kringen, iedereen woonde nog thuis, wilde ook wel eens praten over nou ja, wat we die avonden deden. Maar dan kon je niet open en bloot zeggen, ja, ik ga, laten we zo over gaan blowen en uh, dit en dat. En... Uh, het codewoord voor een, voor een jointje was uh, een Yuluma geworden. <laughs> <laughs> dus als je het daarover wilde hebben, dan noemde je dat gewoon een Yuluma -tondo. En dan, ja, iedereen die dat niet wist, keek een beetje zo naar, ja, het zal wel wat die jongens gaan doen. En dat, uh, dat is het verhaal achter uh, achter En dan, well ze deden dat ook altijd op een, op een bankje aan het water en daar lag zo'n, ja, zo'n zo ronde st steen eigenlijk... gewoon vast aan de grond als een soort van decor decoratie. Ja. Uh, en dat, dat noemden ze de Jabulani. <laughs> Naar, na, naar, de, naar de bal van het BKA in Zuid-Afrika. Ja, oh. ja, dan weet je wel wat voor uh, ja. gesprekken op die manier die ja,
1: nog een stukje erbij. Heerlijk, man. ja. <laughs> Doen we eerst even een paar... Um... Wat shout-outs? Wat shoutouts, ja. Want we hadden ook via Insta... Uh, ja, we hadden de vraag ook de show, op Insta ge
0: gesteld. En daar uh, kwamen mooie inzendingen bij. Ja. Die we zelf niet uh, hadden bedacht. Uh, dus uh, Juri Piels kwam met Barry Powell.
1: Ja, eigenlijk ja. alle Berries, hè. Berries en Buddies.
0: We hebben veel... We, het is al, die naam is ook al veel gevallen. Ja, ja. Uh, Joep van ook kwam met uh, Define Ranch. Ja. Define. Define, ja. Define,
3: define. 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 En ook de spelling van Ranch vind ik ook gewoon heel vet.
0: Ja. ja. En leuk omdat het, zo, omdat het zo actueel is. Ja. Uh, Frank, de tank, Frank de Tank. Frank de Tank, ja. <laughs> die
1: kwam met uh, Prins Polly. Prins Polly, zeker. Was uh, wereldspits van Twente. Wel... Um... Minder uh, goed in het uh, hooikortseizoen. dat uh, mogen duidelijk zijn.
3: <laughs> uh, Xavier Berben kwam met Glynor Plet. Ja, ik vind dat is ook echt een schitterende naam. was ook een van mijn... Ook een schitterende voetballer trouwens. Ja, ja heel technisch. Hè? Ja. En, en heel lang. Ja, ja ik, ik heb vorig jaar nog een potje tegen hem gevoetbald. Echt? Ja, ja. dat is ook nog wel een grappig verhaal eigenlijk. Wij speelden toen met Zwift in de voorbereiding tegen Telstar. De Witte uh, Leeuwen. De Witte Leeuwen in het Telstar stadion. Um, we verloren met 4-2 in de laatste 10 minuten of zo. Het stond heel lang 2-2. was best wel een best goede pot van ons. Maar het ding was dat wij... Het, het was dinsdag na Lowlands. Oh, daar heb ik ook nog heel veel verhalen over. En, en wij, ja, Zwift... Wij waren met zoveel spelers op Lowlands... dat we daar gewoon een teamfoto hadden kunnen maken. <houding> en die dinsdag na Lowlands, dan wil je geen wedstrijd voetballen. Dan wil je gewoon helemaal niks. En ik had al een wedstrijd gemist. Dus... Nou de trainer ja. die zei daar uh, een uurtje voor jou. Dus ik dacht, nou ja, een uurtje vind ik al veel naar Lowlands, maar oké, okay, ja. moet kunnen. En uiteindelijk ben ik de enige speler die daar geweest die uh, de 90 minuten moest volmaken. <lacht> oh, en daar ik, heb ik me echt heel lang beroerd over gevoeld. Dat, dat was, ik me heel goed Ik denk zelfs dat het gewoon levensgevaarlijk was. Eigenlijk. Ja,
1: zeker. <lacht> oh, heel vet. Uh,
0: gaan we door of wil jij, uh, wil jij jou... Uh, ja, ik
1: zal... Um, want mijn... mijn een, een, Eentje die echt ook lang meedeed, maar ja, purrol is purrol, um, is uh, Bastian Schweinsteiger. Schweini. Dat is wel oh, mooi de, ook. Ja, wat een... Uh, Ergens.
3: Maar ook lelijk, hoor. Ook heel ja, lelijk. ook gewoon een Maar lelijk, mooi lelijk, van lelijkheid. Ja,
1: wel. ook een, een, een vrij lelijke man om te zien. Nou ja, ja goed. Ja, wat een, Daar
3: een, hebben we geen oordeel over. We gaan nee, nog een keer... Nee, ik dat er
1: een jongen in mijn, in mijn oude team zijn bijna was Schweini, omdat hij best wel op hem leek. <laughs> dus je, je moet nu... Maar, je houdt nu wijselijk in. Ja, misschien ik maar beter uh, even... Ah,
0: Durven ah, we onszelf ooit de vraag te stellen wie de knapste voetballer aller tijden was? Ja, Gewoon volgende van aflevering, zeker, je wel toch? Ja, Komt, denk ik, ik heb daar wel een mening op, over. Bijvoorbeeld
1: zeker wat op. Um, maar ik heb ooit, toen ik nog stukjes schreef voor allerlei voetbalwebsites, uh, eigenlijk ooit een klein stukje, uh, een, een paar paragrafen aan uh, Schweinsteiger uh, gewijd. Dus uh, uh, met jullie permissie zou ik die graag even voorlezen. We zijn vereerd. Kom maar op. Uh, in de kantlijn uh, van het serieus voetbalnieuws, waar ongetwijfeld Frank de Boer een dominant Ajax had gezien... en zowel Benitez als Blanc tevreden was met een punt, kwam een opmerkelijk berichtje voorbij uit het Verre Oosten. Een nazi-pop die wel heel veel gelijkenissen vertonen met Bastian Schweinsteiger. Een Chinees bedrijf heeft, zonder toestemming van de Duitsers zelf, een nazi-pop op de markt gebracht, genaamd Bastian. Een korte blik op de website leert dat het poppetje ruim 30 centimeter is en tussen de 150 en 300 euro uh, daarvoor te bestellen is. Een langere blik op de website, zeer de moeite waard trouwens, leert dat er maar liefst 63 foto's van de pop te bewonderen zijn. De details zijn wonderbaarlijk en zeer treffend. Zo heeft de verdediger middenvelder van Manchester United een wolle kooltrui onder een uniform aan met matchende handschoenen. Ook de foto's van zijn drinkfles en de twee broden die hij bij zich heeft zijn prachtig. De scheiding van Schwine is perfect en de guitige jongensachtige blik in combinatie met een iets wat verlegen lachje is misschien wat meer voor de jonge Schweinsteiger, maar dat het hem is, mogen duidelijk zijn. Het Chinese bedrijf is daar overigens allerminst mee eens. In een verklaring stellen zij dat ze de Duits International helemaal niet als voorbeeld hebben genomen, maar dat alle Duitsers gewoon op elkaar lijken. <lacht> Twee beledigingen voor de prijs van één. Opmerkelijk en een tikkeltje racistisch, maar verre van saai in ieder geval. In tegenstelling tot vrijwel alle wedstrijden van Ajax dat seizoen. Ja, dankjewel hiervoor. Nou, alsjeblieft. Ja. Dat, uh, ja, het is serieus waar. Echt. En ik heb... Uh, ik, het staat me nog wel iets is, van bij, ja. Het is uh, van een paar jaar geleden. Um, en uh, ik, ik weet niet of de foto's nog te vinden zijn, maar het is echt... Je, je ziet het gewoon. Het is Schweinsteig, maar dan in SS-uniform. <lacht> <is echt>.
3: oh.
1: <lacht> en hem dan ook gewoon Bastia noemen. Ja, puurklasse. Ik vind het wel ja. mooi dat er een, toch
0: een bepaalde ironie zit... in het feit dat een Chinees bedrijf zegt dat alle Duitsers op ja. elkaar lijken. Ja, daar maar dat is... Daar zit wel een mooie ja, dat soort vind ik ook pijnlijke mooi. ironie ja. in. Ja. Vind ik ook mooi. Uh, mijn, mijn naam, die hou ik nog even te goed, want het is een bruggetje. Oh. Dus we gaan even door met de, met de shout-outs. Ja. Okay. Um, Sander Brentjes kwam met een naam die ook al veel gevallen is. deze show. Jan Vennegor hesseling Hesselink. Ja, Moest er weg. ook wat tussen zitten. Ja. Moest. Uh, Zep Fransen zei...
1: <laughs> ja,
3: het is wel vrijdagmiddag, jongens. Ja, precies.
0: Zep Fransen zei...
3: Ja, ik weet niet precies hoe je die voornaam uitspreekt. Sifiwe Doe... Ja, ik denk dat het Chabalala. Je... Ja, dat is de man oh. van de openingsgoal op het uh, WK in Zuid-Afrika. En wat een oh. goal en wat een juichen ja. he, met dat dansje. Ja.
1: En wat een naam. Klinkt wel een beetje als um, uh, geslachtsziekte. Sifiwe Chabalaba. De... Ja, Chabalala. De, de Melvin Platje van. Waar kwam hij vandaan? Senegal? Nee, Zuid-Afrika.
3: Zuid-Afrika. Ik heb een oh. beetje last aan met Chabalaba. <laughs> ja, ik
1: heb
0: een beetje Sifiwa met Chabalaba. <laughs> Klinkt ook iets wat die vrienden van jou uh, tijdens het blow zijn. <laughs> ja. Um, Melvin Platje werd trouwens ook veel genoemd. Ja, ja, maar we uh, vinden de naam zelf... Nou, het is een opmerkelijke naam,
3: maar hij is inderdaad niet per se het mooi. Het is niet een mooie naam. Nee.
0: Wat wel een mooie naam is, uh, daar kwam Laurens Nietzsche mee. Romario Baggio, van zijn voornaam. Raco, nog een keertje. Rakotoarisoa, een international voor Madagaskar. En ja. hij heet dus Romario Baggio van zijn voornaam. Ja, vet. Daar had hij het ook wel bij mogen laten. <laughs> Romario Baggio was mooi.
1: Ja, Thomas Visser klinkt toch gewoon weer als een seksueel overdraagbare aandoening. Ja. Veel
0: namen dus ja. blijkbaar. Uh,
3: misschien de volgende ook wel. Daar kwam Thomas Visser mee. Tijani Babagida. Ja. ja daar uh, heb ik trouwens, of, ja eigenlijk wel ik gewoon. Daar heb ik onze hond toen wij jong waren naar vernoemd. <laughs> ja. Ja. Ik, Tijani vet. of Babagida nee, of Bamba allemaal. afkorting. Bamba. Ja. Ja. En
1: er speelt nu een. Tijani in de eredivisie. Ja, Tijani bij uh, AZ. Goede ja. speler trouwens. Ja, zeker. Een hele en, mooie speler. Uh, maar ja, dat is dus waarschijnlijk gewoon vernoemd naar ja. Tijani de kant anders. niet anders. Ja, je je ja. verwacht
0: de Frankies, maar het zijn de Tijani's. die. Dat <laughs> nou, uh,
1: is ook logisch, want hij is nu inmiddels twintig, die jongen.
3: Zijn broertje heet uh, Sunday. Sunday Reiners. Echt? <laughs> nee, nee, dat nee, 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 nee. Sunday, Sunday, <laughs> <naar voren. laughs> Ook
0: een mooie naam. Sunday Olymphe. Tom Waller kwam met Core Varkenvisser. Ja, mooi. Ja, ja ook,
3: daar wil ik toch ook weer wat over kwijt, als het nog mag. Ja, zeker. Daar is,
1: daarvoor <laughs> ja, zijn we hier. Ja, tuurlijk.
3: Ik, Een tijdje in mijn leven keek ik op vrijdagavond gewoon, als ik niet uh, ergens in de stad was. Als je dus, geen
1: Julu Matondo's hebt Ja, het naast het
3: Jabulani, uh, precies. <laughs> dan keek ik de highlights van de Super League. En het viel me gewoon op dat Cor Varkenvisser in de, onder de lat bij Telstar gewoon elke week blunders maakte. Ja, ja. En toen heb ik echt op het punt gestaan om een compilatie te maken van zijn blunders. En ik heb ook wel eens op YouTube gezocht of dat bestaat. Maar dat bestaat niet. Dus daar ligt gewoon nog wel een kans. En, en die moet gemaakt worden. Want en op niemand... DVD worden uitgebracht Ja, die man heeft zoveel blunders gemaakt. Ja. Ah, op ik... zich dekt de
1: naam dan wel de lading. Toch? Ja, klopt ja. ook gewoon. Ik zou
0: hem, ja. ik zou hem kopen. Uh, Noemi van der Pool zei,
1: Richard Bazour. Waarop jij meteen zei, jongen Ja, eigenlijk moet je dan zijn broer noemen. Irshantli was zoer. Maar ja, dat is geen voetballer. Dus het is een Stel, zaakwaarnemer. Maar Irshantli is ook <laughs> mooi.
0: Uh, Willem van Elk had een hele goeie, vond ik. vond Slapper. Die ken ja. ik helemaal niet. Ik ken hem ook niet. Maar Flapper. ik vond het een fantastische naam. Ja, ja is mooi. Zeker. Uh, Luke Langeveld kwam met Mohamedou Habib Habibou. Ook heel mooi. Ja. ja. En uh, als, oh, ik zeg eerst mijn en dan hebben we nog een speciale shout-out. Want ik uh, wou nog zeggen Edgaras Jankauskas. Ja, die kennen we. Die kennen we, want die speelt in dit team van Porto. Maar ik heb daar ook wel, ik vind dat ook wel een mooie naam, Jan Kauskas. Maar um, ik had vroeger uh, This is Voetbal. Oh, ja. De voorloper van ProVolutions Soccer, denk ik nog. Gewoon ja. nog in ieder geval ver daarvoor. Ja. En Everton Apel gaf uh, commentaar. En hij had niet zo heel veel zinnen, dus die kende ik allemaal uit mijn hoofd. En hij had dan een paar spelersnamen die hij dan ook noemde, zoals Batis <laughs> En sommige had hij dan twee keer ingesproken, gewoon Batis of als hij nog een kans hadden, dat hij zei... Patti <lacht> En dat had hij dus ook met Jan Kauskas. Maar oh. ik heb eigenlijk, tot ik aan het voorbereiden was voor deze aflevering... eigenlijk nooit precies in de gaten wie die Jan Kauskas nou precies was. <lacht> maar dat is Jan Kauskas en Jan Kauskas! <lacht> <lacht> maar goed, dan komen we er verder straks ja. op te spreken. Maar dat was dus het bruggetje naar de aflevering. Maar we hebben nog een speciale shout-out... Um, door Remco den Boef. Vond ik de winnaar van de dag. Ja. ja. Hij noemde namelijk Oekie Hoekema.
3: Ja, ik ken de speler niet. Nee, maar hij, hij gaf daar een, uh, een tip bij. Ja. Van ga naar YouTube en luister naar het nummer... Uh, wat Mijner Talma over hem geschreven heeft. Mijnder Talma trouwens ook een waanzinnige man... heeft ook een nummer gemaakt over Arjen Robben, geloof ik. Veel cult, uh, liedjes over, over sport en over voetbal. Maar deze kende ik nog niet... Maar hij heeft dus ook een liedje gemaakt over Uki Hukama. Waarin hij eigenlijk alle mooie voetbalnamen die er ooit zijn geweest... In Nederland. In Nederland uh, een ode brengt. Laten we een stukje luisteren. Nummer. Die hoekie, hoe
1: <laughs> <laughs> Jij ziet er ook gewoon al heel erg. Ja, Jezus, Zit ja, in je hoofd? het blijft echt in mijn hoofd hangen. Ja. Maar vet ook met die, um, uh, die plaatjes ja. erbij.
3: Ja, so, inderdaad. Nou, Ik kan het geen clip noemen, maar nee. je, je ziet een plaatje van elke speler die die noemt. En hij noemt onder andere Wijnaldum, uh, ja, Willy Overtoon, Kermit Erasmus, Harris Huizing. Ja, en, en nog heel veel andere ja. mooie namen. Denk je aan TikTok? Ja, Roefjan. Roefjan TikTok. Ja, maar in ieder geval, ja, bedankt voor deze inzending, inzendingen eigenlijk. Ja, daar ja. waren we blij mee. Ja, daar ja, waren we heel blij mee. Um, maar dan is het nu wel tijd om over te gaan uh, naar
0: Portal in 2004. Maar voordat ja. we naar Portal in 2004 overgaan gaan, we eerst naar 2004 over. En daarvoor kijken we altijd naar jongen
1: Ja, uh, 2004 hebben we natuurlijk al lang en breed uh, uitgemolken. Dus uh, ik zat eigenlijk gewoon uh, aan een Portal-quizje te denken, jongens. Oeh, ja. kom maar op. Nou, uh, wat is de bijnaam van Porto?
3: Porto. <laughs> <laughs> FC Porto. Ja,
1: ja, volgens Jan Roels wel. Ja.
3: <laughs> uh, ik zou het niet weten. Dragao. Oh, dat wist ik wel. De draken. Estadio Dragao. Ja, inderdaad. Ja. Ze delen het stadion met Benfica, toch? Nee, is dat? Dat weet ik niet. Dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Nee, niet, want die zit in, in echt, Lissabon natuurlijk. Uh, zijn echt,
1: dat is ja. echt de aardschrivaal. Nee, dat
3: klopt um, niet wat ik zeg.
1: Porto won één keer de Europese Supercup. Maar van wie wonnen ze?
0: Dat nou ja. was dan het jaar hier... Dat was dan in 2003, denk ik, of
1: niet? Nee, ze hebben nog een keer de Europese Cup 1 gewonnen. In Oeh. 1987. Maar wie won? Oh, nou, dan weet ik. Wie in won in 1987? Nee, ja, ze wonnen de Europa Cup 1. Wie won in 1987 de Europa Cup 2? Is dat PSV? Of Bijna. Feyenoord?
3: Bijna. Ajax? Inderdaad. Godverdomme. <laughs> <laughs> ik dacht, het zou vast niet Ajax zijn.
1: Uh, Porto wordt op een bepaalde manier gezien als uh, de meest succesvolle club van Portugal. Want ze hebben de meeste prijzen. Maar ze zijn niet het vaakst kampioen. Uh, dat is namelijk Benfica. Dat maar, moet dan wel. Ja. Uh, hoe vaak zijn ze kampioen geworden?
0: Porto? Uh,
1: ja. Ze hebben twee sterren.
0: 24 keer.
3: 27 keer. Oeh,
1: 28. Ah. En Benfica 36. Maar uh, Porto heeft dus in totaal 74 prijzen. Dus ze hebben gewoon meer de beker en ook meer internationale uh, um, prijzen gewonnen. En dan Porto staat bekend om zijn grote uitgaande transfers. De top 10. Kom um, maar door boys.
0: Ja. Maar er moeten een paar uit uh, dit team
3: zitten. Nou, uh,
1: Maniche, de... Deco, dat soort gasten. Um, een enkeling zit er wel tussen.
3: Er is nu een, uh, een spits van Porto naar Wolverhampton gegaan, onlangs. Staat die er niet tussen? Die staat er niet tussen. En hoe heet nee. die
0: andere, kale, die Lissandro... Uh, Lissandro Lopez. Ja, Lissandro Lopez.
1: Ook niet. Maar... Speelt uh, bij Real Madrid momenteel iemand, een Braziliaan?
0: Pepe heeft die er niet. Pepe staat er niet nummer zeven. Ach, gelukkig.
1: Na Real Madrid voor 30 miljoen.
0: Maar nu er is een andere nog. Een
3: andere die uh, van, Casemira.
1: Nee, niet op de lijst.
3: Jeetje. Goh, jongens, Ja, tegen, vallen we vallen wel echt door de mand.
1: Ja. Um...
0: Nou, kom maar door dan, Jonne.
1: Ja, op nummer tien, Ricardo Carisma. Oh, Oeh, ja. mooi. Naar Inter voor 24 mil. Joao Moutinho naar AS Monaco voor Hadden 25 we ook, mil. ook mogen geweten. Alex Sandro naar Juve voor 26 nou, Dat had ik echt nooit geweten. Ricardo gedeeld ja. gedeelde zevende plaats met Peppe. Op 6, Anderson naar menu, ja voor 31,5. Samen met Danilo naar Real Madrid voor 31,5. Jackson Martinez.
3: Ja, Dritico die wist Madrid. ik wel.
1: André Silva naar AC Milan voor 38 miljoen.
3: Toch niet echt toppers allemaal, hè? Ja,
1: daar komen we nu aan. Uh, gedeelde derde plek voor Falcao. Ja. ja, naar, ja. Radamel. Uh, voor, ja, 40 miljoen. Hulk naar Zenit. Natuurlijk. Oh Ook voor ja. 40 miljoen. Uh, gedeelde tweede plek. James Rodriguez. Ja. Monaco. Uh, Mangala naar City. Ja. En nummer 1 is uh, Militao naar Real Madrid. Voor 50 miljoen.
3: Jeetje, wat er geldt voor veel... Ja. toch niet zo'n hele goede En zo'n
0: schande is het niet dat we het niet echt wisten. Nee,
1: nee, nee, klopt. Maar het is wel... en daarom heb ik het ook gedaan. Ik verbaasde me altijd, zeker toen, toen Ajax zo slecht boerde... met, met zijn spelers. En, en eigenlijk vind ik van Feyenoord en PSV nog steeds... dat ze niet de, de hoofdprijs krijgen voor hun spelers. Van hoe kan het toch dat in Portugal... wat een armer land is ook dan Nederland, waar je... Een, de competitie is net zo klein. Minder mensen die er naar kijken, lijkt mij. Hoe kan het toch dat er daar zulke grote... Uh, uitgaande transfers zijn altijd? Porto verkoopt echt ja. al jaren. want sommige Ik heb die... wel het
3: idee dat zij dat hun budget... in ieder geval in die tijd... waar we het nu, dan nu een beetje over hebben... wel ook groter was dan dat van Ajax bijvoorbeeld. Dus dat ze ook... Spelers kochten voor wat meer geld.
1: Ja, dus, dus uh, dat is een... Die tactiek... zich ontwikkelde en die ja, zich dan ook weer voor dus meer geld konden die verkopen. Die Braziliaanse connectie ja. uh, en een paar Colombianen. Want, en, want op zich, de bedragen die ik nu noem, zijn allemaal onder de 50 miljoen. En ja, nou, oké, okay, maar dat is pas omdat sinds drie jaar dat heel normaal is. Maar Hulk en uh, Falcao gingen gewoon voor 40 miljoen in 2011 en 2012. Dat was echt wat ja. nu ongeveer 120 miljoen is. Ja. Uh, nee. Mangala en James Rodriguez. Uh, voor 45 miljoen in 2014 en 2013. Ja, dat, dat, dat was toen waren dat echt absurde bedragen. Ja. Heeft dat
0: ermee te maken dat Portugal het op als, als Portugees elftal goed doet? En dat daardoor die competitie ook... Nee, totaal elftal... uit de duim gezogen? Nee, want het
1: Nederlands elftal is, is over het algemeen... toch ook gewoon een heel goed uh, nationaal team. Maar Alleen... er kwamen ook veel, veel
0: spelers uit Nederland, toch?
1: Um, ja... Maar dat is toch niet erg? Ik bedoel, die kan je toch ook gewoon goed verkopen?
3: Ja, ik... nee, maar precies. Volgens mij hebben zij gewoon het voordeel van, van de taal. Dus dat spelers uit Zuid-Amerika waarschijnlijk liever in Portugal komen te spelen... waar ze de taal spreken en misschien al één, twee spelers kennen... dan dat ze naar Nederland komen. En ik heb wel het idee dat Ajax in ieder geval... dit gaat nu wel redelijk ja, aan het dichte Ajax is. heeft
1: het gedicht. Uh, die, die verkoopt echt voor heel veel geld. Ja. Maar ja, dat is ook heel lang niet zo geweest. Nee, precies. En uh, ja, als je deze bedragen ziet, dan denk je van wow. En ook Portugal staat echt nou, redelijk ongenaakbaar op de coefficiëntenlijst boven, boven Nederland. Ja. Terwijl, maar dat betekent waar, dan toch ook dat de competitie ik, sterker is? Nou ja, dat zou je zeggen. Maar eigenlijk heb je in, in Portugal ook maar drie clubs. Want het is niet dat Boavista nou... Uh, nee, Braga uh, was een paar jaar Braga haken is een beetje aan, dus, aan, maar niet echt. Maar, maar echt een... een, een ja, ik, ik verbaas me altijd uh, als je Nederland, de Nederlandse competitie spiegelt met die van Portugal, dat je denkt: voe, wat, wat gek toch dat we daar zo ver achter staan.
0: Maar ik denk wel, als je een competitie zou beginnen met de drie grootste van Nederland en de drie grootste van Portugal, dat, dat die toch over het algemeen dan wel
3: sterker zijn. Ja, maar het, het, het gat wordt voor mijn gevoel dus wel kleiner. Met Ajax bijvoorbeeld echt bij FICA twee jaar geleden in de Champions League, dat Ajax twee keer won. Ja. Of, of één keer gelijk speelde, geloof ik, maar in ieder geval uh, de betere was het tegenover Benfica. Um, en ja, ik, ik, ik hoor ook gewoon de laatste jaren wel iets minder van, van die teams, ja. waar, ze, waar ze eerder wat verder kwamen in Europees toernooien en heel veel goede spelers afleverden. Lijkt het nu ietsje minder te zijn. Um, maar het is wel interessant inderdaad. Want het, ja, het is, er zou niet per se heel veel reden voor moeten zijn... dat het verschil in die, al die jaren zo groot is geweest. Een ja. oproep aan de
0: Nederlandse clubs om het gat te dichten. Ja. We doen het in ieder geval we goed op nou, de ja, coefficiëntenlijst. Volgens het is helemaal heel
1: failliet, maar goed, dat, uh, ja. dat geheel terzijde.
0: Er zijn in ieder geval punten gehaald. Ja. Uh, laten we dan uh, snel naar die getalenteerde spelers gaan. Uh, van dit portal uit 2004. Uh, net als bij een echte voetbalwedstrijd, de, de opstelling.
3: Ja, ja, en dan beginnen we onder de lat met Vitor Baja... Uh, die kennen we denk ik allemaal nog wel. Die heeft ook 18 seizoenen voor Porto gekiept. Uh, niet aaneensluitend, want hij is twee jaar uh, bij Barcelona op bezoek geweest. Um, moest daar weg, omdat ene Louis van Gaal daar trainer werd en Ruud Hesp meenam. <laughs> Dat vind ik heel typisch. Zo'n ja. Nederlandse trainer die dan ja. komt en een Nederlandse keeper meeneemt.
1: Waar, van welke club kwam Ruud Hesp?
3: Um, PSV? Rode SC.
1: Rode SC. Recht op het doel af. Je katrine een combinatie.
3: Ik heb nooit geweten dat dat de afkorting was. Roda, dat ja. betekent
1: recht op het doel af. Ja.
3: Nou, nooit geweten. Jij, Jas? <laughs> ja, yes? uh, ja geweten, maar vergeten. <laughs> Klinkt als een slecht ja, excuus, het maar slecht het, is excuus. Excuus. het is echt zo. En wat ik ook nog wel uh, een leuke... Nou, leuk, voor Vitor Baia, helemaal niet leuk... is dat hij kwam uh, na tweeën Barcelona weer terug bij Porto. Uh, en vloor daar uiteindelijk zijn plaats aan Helton... wederom door een Nederlander. Door Koadriase, uh, die daar aan het roer uh, kwam te staan... Ja. Dus die heeft het niet zo op ons. Um, op rechtsback, Paolo Ferreira. Um, ik moet altijd een beetje denken aan Sanetti. Want Mooi de, man. Ja, en hij ziet er gewoon altijd hetzelfde uit. Ja. <laughs> van ja. Sanetti zie, als je die panini plaatjes van Sanetti ziet, die ziet er al twintig jaar hetzelfde uit. En ik zag hem laatst, ik keek de uh, Milanese derby en daar zat hij op de tribune en ziet er nog steeds hetzelfde uit. En Paolo Ferreira heeft het ook, voor Ver. mijn gevoel. Die ziet er altijd hetzelfde uit. Um, was een rechtsback dus en uh, Mourinho nam hem ook mee na dit seizoen, mee naar Chelsea. Um, zoals hij met uh, meer spelers deed. Ja. Maar een goede, ja, goede speler. Centraal, George Costa, de aanvoerder ook. Uh, heeft ook zijn hele leven bij Porto onder contract gestaan. Um, wel een keer uitgeleend aan Charlton Athletic. En zijn laatste jaar gespendeerd bij Standard Luik. En soms zie je zo'n carrière en dan denk je echt van... hoe hoe werkt dit? Ja. Je bent een Portugees, je zit je hele leven al bij Porto. Hoe kom je dan in godsnaam bij Charlton Athletic terecht?
1: Ja, of bij Standard Liège. Ja. ja.
3: En, en dat zag eigenlijk het... nog verbazender
0: nadat hij alles gewonnen had wat er te winnen viel met Porto.
1: Ja. En dan ga je gewoon naar de lelijkste stad van Europa.
0: Maar wel met de langste
1: bar ter wereld, volgens ja. mij. Ja. <laughs> nee,
0: dat is Leuven, toch? Oh, dat, is Leuven, dat is Leuven, ja.
3: Leuven, ja. ja. Ook ook. Dat zou nog een reden kunnen ja. zijn. <laughs> ja. Ah, heel vet. En, en hij werd uh, in, in zijn beginjaren ook een jaartje uitge, uitgeleend aan Penafil. Een andere club in, uh, in Portugal. En hij scoorde toen een eigen goal voor uh, Penafil tegen Porto. Um, <laughs> en hoewel iedereen zag dat dat niet expres was... Uh, besloot Porto sindsdien om spelers die zijn uitgeleend... Uh, niet meer te laten spelen tegen Porto. Om, om alle schijn van ja, partijdigheid... Om alle, uh, ja, om alle schijn van partijdigheid uh, tegen te Snap de, ik ook wel. In Engeland de is dat heel ]heid. normaal, hè? Ja, ja daar is het, is het volgens mij zelfs verplicht. Ja. Ik snap het ook wel. Eigenlijk, Eigenlijk wel. is het ook raar, toch?
1: Ja. Ik weet nog dat Vertongen ooit tegen Ajax scoorde, dat je dacht... ja yeah. Of we, dit hebben we niet zo goed aangepakt. Ja, <laughs> ja, dat is gewoon een ja, fout. Maar, ja, maar, is...
0: maar, maar het gaat meer om een partijdigheid, toch? Dat je niet ja, maar... weet, waar ligt de echte loyaliteit van een speler? Wat ja, ik kan belang... me voorstellen
1: dat het, dat het gewoon heel lastig is. Zeker als je weet... Nou, Ik vond het eigenlijk wel getuigd van karakter dat Vertongen gewoon die goal maakte. Want voor RKC was het heel belangrijk. Maar Ajax kostte het volgens mij het kampioenschap zelfs.
3: Ja, ja dus... en je had toch ook hetzelfde met Kees Luijks... toen uh, met AZ en Excelsior. Daar ja. is -ie weer. Ja, daar is hij weer.
1: <laughs> Hoe schrijf je dat ook weer? <laughs> ja. Nee, maar dat
3: is wel, het is wel een interessante discussie. En je bent, je bent, weet je, je bent klaar met die discussie... als je zo, net zoals in Engeland gewoon bepaalt... of wat Porto dus ook heeft gedaan. Ja. Van, daar doen we gewoon niet meer aan mee. Heb jij wel eens met Zwift tegen uh, AVC gespeeld? Ja, en hoe was dat voor jou? Want hoeveel lang heb je bij AFC gespeeld? Um, vijf of zes jaar in het eerste en ook zoiets in de jeugd, dus wel lang. Um, heb je gescoord? Ik heb tegen met Zwift tegen AFC gescoord. En ja. heb je gejuicht? Ja, tuurlijk. Ja, ja. Gewoon dat vinger, vinger voor, voor de lip en ja, zo naar de bal nemen. Oh, ja. nee, tuurlijk tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Maar uit, het was ook niet zo'n belangrijke goal. We stonden nee. geloof ik 3-0 achter en ik maakte de 3-1. Dat maakt niet uit, gewoon juichen. Ja.
1: Ik vond het namelijk op een gegeven moment vond ik heel zielig... bijvoorbeeld uh, voor een speler als uh, Noorden Bukhari. Die mocht op een gegeven moment denk nou, dat tegen je, twee juichen. of drie clubs in de Eredivisie ja. mocht hij nog juichen. Voor de rest was <laughs> het gewoon, ja, uh, ja, loop maar weer terug naar de plek ja. waar ik stond. Heb okay. ik daar
0: nou tegen gespeeld? Ja. Of, uh, uh,
1: ken ik die? Uh, ja. uh, en dan hopen dat hij uh, afloop naar de goede kleedkamer ging. Ja,
3: <laughs> ja echt, echt onzin is dat. Ja. Um, nog heel even over George Costa. Hij is trainer geworden na zijn uh, spelerscarrière. En als je dacht dat zijn clubs als speler uh, opmerkelijk <laughs> waren, dan, nou ja, dan moet je dit even horen. Hij is trainer geworden van het nationale elftal van Gabon. Vet. Hij is trainer geweest bij Mumbai City in India. Niet. Hij is trainer geweest bij SC Swaksin in Tunesië. En dan heb ik nog een heel aantal clubs uh, weggelaten. En ook hierbij denk ik, nou, denk ik weer... Hoe beland je daar in godsnaam? Ja. Heeft hij een zaakwaarnemer die dat regelt voor hem? Ja, maar dus je, nou, ik geen heb een nog... goede zaakwaarnemer.
1: Ik, ik nou, of nog... juist een hele... Die zegt van, hou jij van avontuur? Dat ben ja. ik nog wel wat voor je. <laughs> nou ja, dat,
3: dat zou nog wel de enige <laughs> je, reden kunnen je, zijn. Misschien is dat wel zo. Ja, als je Met...
1: van reizen houdt. en het, ik bedoel, Laten we wel bij. Stel, één van jullie wordt nu benaderd van... Hey, uh, Jasper Daan, we zoeken eigenlijk een duo uh, voor het bondscoachschap van uh, Gabon.
3: Let's go, toch? Ja, ik ga ja. meteen gaan, ja. <laughs> ja, toch? Ik bedoel, en, ja maar en, dat verwacht je ja, toch maar niet bij hebben iemand die... de Champions
0: die... League niet gewonnen. Nee, en ja, hele leven ja, ja. in Portugal. Vorig, posten,
1: hij zit thuis. Hij heeft waarschijnlijk een chick die hem al jaren niet meer interesseert. Um, en ja voetballen voetballen... Dat... Midlife crisis gewoon. Ja, misschien wel. In plaats van een Porsche word je gewoon... Uh, in plaats van dat je een Porsche koopt, word je gewoon bondscoach van Gabon.
3: Nou, conclusie, gewoon respect voor hem. Ja. ja, heel vet.
1: Heel vet.
3: Naast hem stond uh, Ricardo Carvalho. Die kennen um, we nog wel. Die kennen we nog wel. Ja. Hele goede centrale verdediger. Um, werd dit jaar ook verkozen tot UE UEFA Defender of the Year. En stond zelfs op de shortlist voor de gouden bal. Um, vraag van mij aan jullie, wie won hem dat jaar in 2004? Zidane? Nee. 2004. Er was een aanvaller.
1: Oh, uh, Henri?
3: Nee, uit het Oostblok. Shevchenko? Ja. Welke Nederlander stond in de top 10? Dat zal van historisch Royce zijn groot. Ja. Op plek 9, geloof ik, gedeeld dus met Carvalho. En welke Griek eindigde op de vierde plek?
1: Dat, oh, dat is toch niet zijn. Nee. Ik oh, wou het zeggen, want dan stop ik met deze podcast. Uh, uh, een
3: Griek... Jakumakis. Makis. <laughs> Wilde gok. <laughs> nou ja, een, een kleine tip. Het EK in 2004 ja. was natuurlijk... Ja, ik zit te ah, denken. Die daar, hem? Gewoon die gast die alle corners nam. Ja, precies. Ja. ja. Sakorakis. Ah oh. jouw, ja. speelde toen bij uh, Aika, Tenen en Bologna. One al, in half Wonder. Half om half. Ja, echt hoor. One in Wonder. Ehm um, Carvalho ging mee met Mourinho, ook naar Chelsea, net de Paolo Ferreira... en speelde later nog uh, natuurlijk bij Real Madrid en nog even bij uh, Monaco. Um, op links stond um, Nuno Valenta. En toen ik die naam met jullie deelde, kreeg ik van jou Jasper een uh, foto toegestuurd. Ja, maar ik kan me namelijk ook vaak zoiets herinneren dat ik daar verbaasd
0: over was. En toen heb ik dat dus opgezocht. En hij heeft dus ook een Panini plaatje, Maar elke foto waar hij op staat is onflateus. Ja, maar gewoon gewoon, heel... hij heeft een soort dubbele onderkin... en hij kijkt altijd een beetje verbaasd. Er is wat een... nou, oh, heel... oh, doe ik hier? Hij had gewoon een heel gezellige kerst gehad.
3: Ja, elke,
0: elke maand, Elke keer.
3: <laughs> ja, maar die ja, teamfoto wordt natuurlijk gewoon... in de voorbereiding genomen, net na de zomervakantie. Dan ben je niet op je scherp, dat weet nee, je ja. uit ervaring.
0: Maar ja, ik denk, hij is gewoon niet fotogeniek. Dat zegt helemaal niks <laughs> over zijn voetballende
1: kwaliteiten...
0: Maar het is toch ja. opvallend, want als je hem ziet, dan denk je: Nou, dit, dit kan echt niet ja.
1: de Champions League winnen. Maar het grappige is dat, vond ik, vond ik bij, want die komen later op, bij mijn niche vond ik dat ook altijd een beetje. Ja, je, die, ja. Had die had ook al een beetje het, pafferig. Een beetje zo.
3: overgewicht. Gewoon. Ja. Maar, maar misschien was het ook wel echt ja, zo. Dat zou, dat zou, kunnen, zou maar kunnen. Ja. Um,
0: maar goed, die Nuno Valenta, ja. die kwam, die heeft ook bij de uh, Mourinho, bij Union Leira... Uh, gespeeld Is meegenomen naar uh,
3: Porto. En daarna nog best wel verdienstelijk bij Everton uh, Ja, heel gespeeld. lang in Engeland inderdaad gespeeld. En was, was ook gewoon wel echt een goede speler. Had ook een belangrijke rol in het elftal van Mourinho veel opkomen. Uh, en deed dat uh, naar harte lust. Goede speler. Um, voor, hun, voor hem op het middenveld stond Costinha. Um, en dat vind ik nou echt een typische Mourinho-speler. Zo'n ja. stofzuiger voor de verdediging. Ja. Uh, ballen weghalen, goed in de duels... Uh, een winnaarsmentaliteit. Hij uh, heeft Mourinho natuurlijk bij al zijn teams... wel een beetje gehad. Bij Chelsea moet ik meteen denken aan Eschen bijvoorbeeld. Um, en die, die rol had, hij, had Costinha bij Porto. Um, ging uiteindelijk samen met Manish naar uh, en Derlei naar Dynamo Moskou. Uh, en dit was ook een van de spelers die Mourinho zelf heeft binnengehaald. Voor dit Porto. En daar komen we zo nog wel even op terug. Um, andere middenvelder, Pedro Mendes. Ik moet dan meteen denken aan... Pro Evolution Soccer. Hebben we het in een eerdere aflevering al kort over gehad. Heeft een grote rol gespeeld? Ja, ik speelde gewoon altijd met Pompey. <laughs> oftewel Portsmouth. En Pedro Mendes stond daar bij mij op het middenveld. Ja. En dat was uh, ja, voor mijn gevoel gewoon vals spelen eigenlijk. Want als je Portsmouth koos, dan iedereen keek je raar aan. van Hoe kan, hoe kan je nou Portsmouth kiezen? Maar dat was gewoon echt een heel goed team. <laughs> dus daar won ik gewoon uh, heel veel wedstrijden mee. Um, heeft uiteindelijk nog bij Tottenham gespeeld toen Martin Jol daar trainer was. Vind ik ook nog steeds een waanzinnige gezicht. Martin Jol als trainer van, van Tottenham Hotspur. Ja,
1: Zeker als je bedenkt dat hij nu ado Den Haag naar de kloot heeft. Ja,
3: ja lekker naar de keukenkampioen keukenkampioendivisie. <laughs> uh, Maniche. Ja, ja, ja nationaal trauma toch?
0: Ja, vorige week merken we dat toen we vroegen wie Koude, de irritantste Rilingen. speler En we kregen heel veel inzendingen met uh, Maniche.
1: Ik heb het idee dat, dat, dat in, die, in deze jaren dat gewoon elk... Elk EK en WK dat Maniche ons uh, de das omdeed. En we moesten niet dus klokken, ook altijd maar. tegen Portugal. We moesten altijd tegen Maniche. Ja. Ja. En dan had je die, uh, die ene rechtsback um, die altijd Robben uitschakelde. God, niet Paolo Ferreira Nee, dan. niet Paolo Ferreira, de donkere jongen. Bosingua.
3: Nee, niet Jeewel, Bozingua. José Bosingua. Uh, Miguel. Ah. Miguel. Die ja, stond dan ja, of links ja. of
1: rechtsback. Maakte niet uit. Eigenlijk, hij stond waar Robben stond. En dan schakelde hij hem uit. En Maniche maakte dan de winnende.
3: Dat was in een notendop hoe, uh, ja. hoe Nederland-Portugal eruit zag. Ja. Heel, heel soms kwam Boularus nog even langs. Soms ja. zijn noppen bij ja. <laughs> Ronaldo in het Diamond te planten. Ja. De Battle of Nuremberg, toch? Ja, de nou, ja, ja. boeken is gegaan. Maar wat ik nog wel leuk vond, uh, nou, het enige leuke dan misschien <laughs> aan Maniche, <laughs> was, um, hij heet helemaal niet Maniche, eigenlijk. Hmm. Hij heet Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro. Ja, nu is dat wel vaker zo met Portugese en Braziliaanse ja. spelers... dat ze een voetbalnaam. andere voetbalnaam dragen. Leuk. Eén naam dragen, ja. toch? Ja. Ja. Maar Maniche ja, is uh, vernoemd naar een Deen, Michael Maniche. Een Deense oh. voetballer die in de jaren 80 Furore maakte als pits bij Benfica. En hij is daarnaar vernoemd en dat vond ik wel heel ja, vet, om, uh, vet om te lezen. Weer, we hebben het weer over namen, jongens. Dit is ja. een mooie rode draad. En, en ook wel we ironisch dat hij dan bij
1: Benfica speelde, want dat was, is toch de aartsrivaal. Ja, maar
3: Maniste is ook begonnen bij Benfica. Ah, kijk ja. ja. eens aan. Dan de grote man van dit team. Ja. Deko. Ja. Deko natuurlijk. <laughs>
1: Hier was ik echt ja. murder fan
3: van. Ja. Ja. Waarom? Hij vond... Vertel.
1: Hij was in mijn ogen echt zo'n klassieke team. Dus een sierlijke speler uh, die niet te veel liep. Maar net zoals bijvoorbeeld Arshavin een beetje uit hetzelfde hout... heel slim te lopen, altijd tussen de linies. Dus altijd de, hij was zo moeilijk te dekken omdat hij continu bezig was... met uh, positie kiezen ten opzichte van de tegenstander. Dus op het moment dat de, de, de laatste linie dacht... oké, okay, uh, het middenveld heeft hem... dan deed hij weer twee pasjes naar links... En dan dacht het middenveld, oh, ja. de verdediging heeft hem. Dus daardoor speelde hij altijd zo perfect tussen de linies. Hij ging daarna naar Barcelona in het Barcelona van Rijkaard, wat ik het vetste Barcelona ooit vond. Ja. Met, uh, ja, ik vind het een heel zure term, maar tiki-taka-voetbal werd daar, in mijn ogen, werd, werd daar de grondslag voor gelegd. Maar veel directer en hij was daar echt zo belangrijk in. Hij was echt... Ik vond het zo'n feest om naar te kijken. Maar ja. ook
0: in dit team met Porto was ja. hij er wel de speel, toch? Zeker, ja. Een heel groot blok achterin en dan een hele snelle omschakeling via Deco en dan ja. zocht hij die spitsen.
3: Ja, ja en dat, dat uitte zich in het feit dat hij de meeste assist gaf in de Champions League... samen met Roten van Monaco, tegen wie ze in de finale speelden. En dat hij in 2004 ook UEFA voetballer van het jaar werd... en ook nog eens man of the match in de finale... Um, met een schitterende goal. Ja, met een hele mooie goal. Ja. Een hele, ja, als je ja. dat in de
0: finale van de Champions League
3: ja, zo rustig, rustig wil winnen ja. ja. kan schieten, dan ben je een grote. Also, het leek een beetje in slow motion te gaan, zoveel controle Ja, maar dat,
1: dat vond ik bij hem sowieso ja. wel. En uh, omdat het niet iemand was die nou heel erg van zijn loopvermogen <laughs> moest hebben, maar hij had wel diepgang. Het was niet, niet dat hij die, dat die, weet nee. je wel, van die echte nummer 10's die eigenlijk niks doen en nee, maar... vinden dat ze de bal alleen maar moeten hebben, maar hij had ook diepgang. Ja. Um, maar hij, hij liep slim. En soms uh, ja. leek het inderdaad alsof het een slow was. Maar, dat...
3: maar bij, bij uh, wat je zegt, hij heeft ook diepgang. Bij Barcelona is hij, is hij eigenlijk een hele complete middenvelder ja. geworden. Want daar is hij een ja. beetje afgestapt van die nummer 10 rol. En is het gewoon een box-to-box -box middenvelder uh, geworden. En werd hij ook geroemd. Om zijn werkethos. Ja. Daar werd het echt een hele complete middenvelder. Ja, um, en nog even een leuk feitje, gewoon uh, zodat we dat weten. Het is de schoonbroer van Richarlison. Oh. Ja. Dan komen we uit bij uh, Carlos Alberto. Um, die met dat pleistertje op zijn neus. <laughs> Hij uh, kwam in de winterstop over van Fluminense. En maakte een goal in de finale. Uh, de de 1-0. Een beetje een goal, maar toch wel mooi uit de draai afgemaakt. Um, een hele grote belofte was het, maar hij heeft die eigenlijk nooit ingelost. Hij ging in 2005 alweer terug naar Brazilië. Uh, heel veel clubs daar versleten en um, ja, wel nog geprobeerd in Europa bij Werder Bremen. Uh, maar daar slaagde hij niet om ja, heel veel redenen, maar onder andere omdat hij last had van insomnia. Echt? Ja. Oh, dat is ook wel heel duidelijk. En daag. ging weer terug naar Brazilië en versleed nog meer clubs. Uh, en zijn, zijn talent is een beetje ja, gestorven. Uh, along the way, dat, dat was het ja, snap ik ook
1: wel. Als je niet slaapt, dan kan je niet scoren. <laughs> nee, ja, ja, als je okay, zo snel de Champions
3: League vandaag. wint, wat moet je dan daarna nog doen? Ja, ja, dat is natuurlijk wel een beetje een vloer. Ja, en hij kwam dus hij kwam in de winter van dat seizoen, dat vond ik ook wel heel opmerkelijk. Ja,
1: want daar voor de winterstop, dan stond McCarthy erin.
3: Benny ik. McCarthy, vooral ja, maar Komt die heeft ook gewoon. nog wel heel veel gespeeld ja. hoor, ...in de Champions League. Ja. Um, Derlei, een van de andere aanvallers. Um, hij heeft heel lang in Portugal gespeeld. En dus ook niet alleen voor Porto, maar ook voor Benfica en Sporting. Dus voor de drie grootmachten van het Portugese voetbal. En heeft ook echt een schitterende bijnaam. En daar ja, wil ik het misschien nog wel gewoon een andere uitzending aan wijden. Ja, heeft... we wel doen. De ja, mooiste, mooiste bijnaam, mooiste toch? Bijnaam, maar die van Derlei was Ninja. Heel vet. Ja, En dat past ook bij hem, als je hem zo ziet. Dan hebben we nog wat... Um... Nou ja, je noemde hem net ja, eigenlijk. Dus Benny we... McCarthy. Ja, neem het stokje over, zou ik zeggen.
1: Ja, voormalig eigenlijk ziet. Uh, via Ajax Cape Town geloof ik, denk ik. Ja. Een van de weinigen die echt uh, die overstap wist te maken. Hij scoorde twee keer tegen Manchester United in de in Champions League. Twee keer in een wedstrijd. En met name die tweede goal, die kopbal, hebben jullie die gezien? Ja, zeker. Wow. Ik keek hem vandaag terug. Wat een kopbal. Ja. Hij heeft een, een voorzet. Je ja, kan ja, het bijna van
3: achter. Hij gewoon echt zo'n vroege voorzet. Want hij, die, ja, die jongen heel is net voorzet. over de middenlijn bijna.
1: Ja, en... Hij geeft hem hoog. En hij springt tussen twee man omhoog. En hij ramt hem echt in de kruising vanaf een meter ja. of dertien. onder lat, lat erin. Dat ik echt dacht, hè? Hoe, hoe is dit mogelijk? Echt, echt een aanrader om even terug te kijken. Maar, maar hij was
0: sowieso ontzettend belangrijk dat seizoen, toch? Ik heb ja. die, die uh, samenvattingen zitten kijken. En hij scoort ongelooflijk veel. En hij, het lijkt ook alsof hij een hele goede bad met Mourinho hij heeft. Ze knuffelen ja. elkaar de hele tijd. En hij krijgt het uh, schouderklopje. Toen en kon, het en op, en... toe kon het allemaal <laughs> nog.
1: Nee, en... Um, ja, een leuk, uh, een leuk detail over Benny. Wij kennen hem natuurlijk als voetballer. Maar hij was ook een fantastische commerciële RB-artiest. Hij zat namelijk uh, in een, uh, een zanggroepje. Met. Uh, met uh, uh, Dat zeg je echt heel schattig, een ja, zanggroepje. Met uh, Super Mario, Melchiot. En uh, Dean Goree, de man met, ik mag wel zeggen, de smoothste uh, pratende kut uh, uit de <laughs> het Nederlands voetbalgeschiedenis. Absoluut. Zeker. Absoluut. Uh, ja. Wat een ringbaard. Echt. Nou,
0: echt een ringetje, want hij is heel dun en hij ja. loopt echt ja. helemaal precies rond. Echt,
1: precies um, zoals je hoort gewoon <laughs> eigenlijk. Nou, en uh, die hebben ooit een liedje opgenomen en dat, uh, nou, dat klonk zo. Take look at me, my boo, see me man you means. I know you want to, deal with his mouth full of master pill, know the deal, see
2: it's for real, gotta make you feel, wherever well, we go, BMD rocks the show, The flow is big really, what's the deli, get it jiggy, what
3: you say, who is it, feel me? Party starts right, when we hit the spotlight, all night, y'all be feeling alright. the night's the night, and we don't stop, we don't drop. Fill your head, make your body rock, cool as size, dress nice, nice, nice.
1: Ja, schitterend nummer, um, maar daar waren ze het niet was niet iedereen het over eens, um, namelijk trouw. Het fantastisch dagblad, die uh, had hier uh, een recensie over. Het ging toen uh, wat minder met Ajax. En de titel zegt eigenlijk al genoeg... Een toontje lager, graag. Oh. Het is uit februari 1999. Ajax is nog steeds een hit. Ondanks de teleurstellende prestaties op het veld. De kalender met foto's van Dani verkoopt als een tierenlier. De Ajax-dekbedden zijn niet aan te slepen. Alleen de shirtjes met de boertjes zijn in de uitverkoop. En voor als... Uh, u het nog eens ontgaan. Drie AXI'den hebben een CD opgenomen. My The Touch. Heet het nummer van Benny McCarthy, Mario Melchild en Dean Gouret. Alles wat we aanraken verandert in goud. Zingen en zeggen de drie. Dat zal een coach niet beamen. Jan Wouters stam nog uit de tijd dat voetballers gewoon voetbalden. Gewoon deden. Geweldig. Geef me ook zo'n CD. Moet de trainer hebben geroepen toen hij ervan hoorde. Dan kan mijn hond hem als frisbee gebruiken. Ook teamgenoten, rea teamgenoten reageerden enthousiast. Dus aanhangstekens. Jullie, zangers? Mooi. Dan kunnen jullie meteen stoppen met voetballen. Misschien winnen we het dan weer eens. Want het zingende, swingende trio valt op het veld behoorlijk uit de toon. Benny, Mario en Dean, BMD, voelen zich achter de microfoon in de studio heel wat. Ze, de hit, ze houden de hitlijst in de gaten, terwijl ze als werknemers van de ver weg Sonke landskampioen beter wat meer naar een andere ranglijst zouden kunnen kijken. Ajax heeft na 21 duels al 28 verliespunten. Dat zijn er 17 meer naar Feyenoord. Ook Vitesse, Rode, Herefeen en PSV staan er wat dat betreft beter voor. Dani had het eerder door. De Portugees laat zich niet meer afleiden door bijbaantjes. Misschien dat BMD ook maar beter een toontje lager kan gaan zingen.
3: Wat een afrekening,
0: hè? Zo! En totaal onterecht als je het mij ja. vraagt. Want ja. ik zit al de hele dag... We got the Madest touch. We got the maddest touch. En uh, ja, over Mario Melghild is wel echt heel slecht. Vooral als hij gaat rappen. <laughs> ik vond Benny McCarthy wel oké. Okay, maar Dean Goree, die, die kan echt zingen.
1: Nou ja, wat mij betreft kan die Goree ook gewoon prima... in elke commerciële R&B-band uh, van Nederland kan hij gewoon prima meekomen. Of heeft hij niet een tijdje in Replay of zo gezeten? Of is hij nou, misschien Gordon? Nou ja. hij heeft... <laughs> dat weet ik niet dat zeker. Zou zijn, dat zou zijn. Maar
0: hij heeft dus ook uh, voor, uh, voor de Regias... die heeft ooit... Uh, Harry Vermegen, die heeft ook ooit een een regenband opgericht... om een kerstsingle uit te brengen. <laughs> <laughs> uh, Die als uh, lead uh, vocal... Terecht. Doe, echt terecht, want dat doet hij echt goed. En we hadden Ronald Waterheus op uh, drum, volgens mij. En uh, Victor Moens op, uh, op piano. En uh, volgens Jalins. mij Q Jalins op saxofoon. En nog een aantal ja, voetballers. Jan-Paul Jan geloof ik, op basgitaar. Ja, ja? zoek het op. Ja, je zou ja. zeggen bij Q, De regenband.
1: Bij Q zou je meer als toetsenist maar okay, ja. Gewoon op de sax. Heel vet. Heel vet, ja. een legendarisch programma.
0: Uh, ik vond BMD met de Midas Touch... Oké, okay, vond ik het. Ja? Maar ik vond de regenband
3: wel nog beter eigenlijk. Moeten we hem laten horen? Nou ja, laten we maar doen toch?
1: Let's go.
2: Een paar dagen geleden brachten we allemaal spelers bij elkaar uit betaalde voetbal die een instrument konden bespelen. En die groep die noemden we de regenband. Ze zongen Jingle Bells. Ik neem vast afscheid van u. Graag tot volgende week.
1: Schitterend, schitterend. Nog een laatste trivia over, dus, over BMD. Een vriend van mij die heeft echt jarenlang uh, in de krochten van het internet gezocht naar de, de single hiervan. En volgens mij heeft hij hem uh, nog, uh, is het hem gelukt om collectors op de kop te item. tikken. Ja, het is echt collectors item.
0: Ik kon trouwens, de enige video die ik hiervan kon vinden... was op de persoonlijke website van Mario Melchiot. <laughs> ja,
1: ja. 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 Met Super Mario. Die is er gewoon heel trots op. Die is er gewoon trots op. Ja, ja, trots ook. Op.
3: ja. Uh, <laughs> Nou, toch mooi. Ja, ja, lekker. Heel mooi, heel mooi. Nou, dan gaan we nog even snel uh, de bank langs van Porto. Uh, José Bosigua um, zat op de bank. Uh, Jan Kauskas, je noemde hem net al... Uh, Alenicev zat ook op de bank, maar scoorde regelmatig een doelpuntje. Waaronder in de finale tegen Monaco. Deed dat een jaar eerder ook in de finale van de UEFA Cup. Want dat is misschien ook wel goed om te vertellen. Die won Porto ook ja. uh, het jaar hiervoor. Uh, en hij staat hierdoor in een rijtje met de echte Ronaldo en Koeman. De enige twee spelers die achtereenvolgens in twee verschillende Europese finales een goal maakten.
1: Een leuk een rijtje. Ja.
3: Um, op de bank zat ook Hugo Almeida. En daar heb ik op een of andere manier echt een zwak voor. Dat is, vind oh. ik, een ongelofelijke cultspits. Met gewoon een linker die, ja, die zo hard kon schieten. En voor de rest niet zo heel veel, maar dat, gewoon heerlijk. Vooral ik vond het in... echt een verschrikkelijke speler. Met nee. die snoort, toch? Ja, precies. Ja, oh. ja nou, dat is toch kult. Genieten. Echt zo'n stroeve spits. Ja, die, nou, op die ballen Nou goed. Precies, ja, heerlijk. <laughs> en dan uh, André Filas Boas. Zat ook op de bank. Oh. Ja, hij was assistent
0: van Mourinho ja. met 26 jaar. En ik vond wel een mooie anekdote daarover. Want hij woonde in 1994 uh, in het appartementengebouw van Bobby Robson... die op dat moment trainer was van Porto. En Viras uh, Boas was 16 toen en, st en um, stuurde een brief naar Robson... om te vragen waarom Pacientia uh, niet in de basis stond... en voegde daar een heel tactisch plan aan toe... <laughs> <laughs> hoe die wel in de basis zou kunnen staan en makkelijk zou kunnen meedraaien... En uh, Robson was er van onder de indruk en noogde hem uit om uh, lid te worden van de observatieafdeling van FC Portal. En zo is zijn trainerscarrière begonnen. Ja. Wat zet En uh, later dus op zijn 26e won hij dus als assistentcoach van Mourinho
1: de Wat Champions League.
3: Ik moet zeggen dat ik de naam Domingos Paciencia ook wel heel mooi vind hè?
1: Ja, inderdaad. Maar was, was Mourinho <kwijnt> niet ook uh, assistent bij Bobby Robson?
0: Uh, ja, ja zeker. dat klopt. Ja. Zeker.
1: Dus Robson heeft echt wel een grote, grote rol gespeeld. Ja, en
0: dat is meteen... We moeten het namelijk echt nog even over Mourinho hebben. Want Uiteraard. dit is, wat mij betreft, 100% is... Die, die overwinning van de Champions League is 100% op het konto van Mourinho af te schrijven. Ja, hij is de, de
1: ster van het team, toch?
0: Ja, zonder hem was, er, was het echt niet gebeurd. Hij, dus op een, hij werd trainer op het moment dat het slecht ging. En was, hij zei zelfs toen hij aangesteld werd... Uh, dit is het slechtste team wat Porto in jaren heeft gehad. <laughs> en Hij werd in de, hij werd in de winter werd hij aangesteld. En hij zei: Maar volgend seizoen, het eerste seizoen dat ik een heel seizoen kan trainen, dan word ik kampioen. En hij won dus al de Europa League in dat half jaar. En daarna dus de Champions League. Nou, ja, dat, dat is dus wel ongelooflijk. Dan ben je. De special one.
2: I have, to, I have to say this. We have top players. En. I'm sorry, I'm a bit arrogant. We have a top manager. Again, don't, please don't call me arrogant because what I, I'm saying is true. I'm ben European champion. Dus so ik niet een of, of the bottle. I'm a, I think I'm a special one.
0: Ja, en ik eh, loop eigenlijk al een tijdje dit tegen iedereen te zeggen, maar er staat dus een aflevering over hem op Netflix. Maar niemand luistert naar, ja. Waar niemand <laughs> naar kijkt, maar het is zo vet. En hij legt uit wat zijn video's. Ja, ik ben even de naam kwijt, maar het is een serie over coaches die worden geïnterviewd. Het zijn allemaal Amerikaanse coaches met basketbal en vond het allemaal niet zo interessant. Maar Mourinho wordt dus ook uitgebreid hè, aan de tand gevoeld. En die zit er met enige tegenzin. <laughs> maar wat hij vertelt allemaal is zo. Ik ben echt ontzettende fan geworden van hem.
1: Je was geen fan. Nou, ik ben ja, geen fan, fan namelijk.
0: Dus of nee. probeer me. Waarom was het zo bijzonder? Nou, ook dit fragment van het uh, van uh, I Am Not One from the Bottle. I am the special one. Hij zegt het, ik bedoel, hij is natuurlijk arrogant, maar, maar het is toch ook zo. Hij wint met Porto de Champions League. En dan mag je toch ook zeggen: van ja, jongens, sorry, maar ik weet waar ik het over heb.
1: Het is precies wat Van Gaal deed, toch? Ja. Toen, toen je met Ajax de Champions League vond: we zijn de heeft beste.
0: Hij is natuurlijk ook lang assistent geweest van uh, Van Gaal mm -hmm. en van uh, Robson. Voor de rest heeft hij veel geleerd, van, uh, ook van twee professoren. Dus hij was heel vooruitstrevend. Uh, Manuel Sergio leerde hem over het belang van de psychologie. Dus hij was heel erg bezig met het psychologische profiel van spelers. En daarnaast een professor die heette Vitor Frade... En die leerde hem over periodisation. Dat was op dat moment een, een baanbrekende nieuwe manier van trainen. Waarbij je er eigenlijk. Het is vrij ingewikkeld, maar er werden allerlei aspecten van het spel. in verschillende situaties getraind. Dus het was niet we gaan nu voorzetten trainen. Maar het was een, een voorzetten trainen waar je dan ook met kracht. en uh, uh, met psychologie omging. Dus het kwamen allemaal dingen samen.
1: En ook heel erg met fitheid heeft het te maken. Ja. Toch? Dat heb ik in ieder geval. dat is bij mij blijven hangen van periodisering. Dat, dat je ja heel erg fit bent op, een, op het moment dat het moet.
0: Ja, maar dus geïntegreerd in de tactiek. Okay. Het klinkt allemaal een beetje... Verhaal. Maar, ik maar het, wel... hij was dus de eerste die dat, die dat hoorde en las... en dacht, ja, dat, dat is het, daar moet ik iets mee. Ja. En dat
3: werkte dus ook. Maar ik vind het wel heel vet om te horen, want dat wist ik namelijk niet... dat hij dus heel inno innovatief, heel vernieuwend is geweest als trainer. Uh, want ik zie hem gewoon als een man die de hele tijd een trucje doet... En Natuurlijk, je werkte in het begin van zijn carrière heel goed. En eigenlijk al heel veel jaar helemaal niet meer goed. Nou, Dat maar... ben ik
0: dus, uh, zeker sinds het zien van die doker, dus helemaal niet mee eens. Hij, hij is juist heel toegepast op wat die club op dat moment vraagt en wat voor een team het is. En dat vond ik ook zo mooi aan wat hij bij Porto doet. Is, hij wordt aangesteld en Porto is een, uh, een arbeidersstart. is dus uh, een ploeg die het moet, waar de fans houden van passie en werklust. En hij is dus gaan kijken, oké, okay, ja, uh, klopt dit team wel bij die passie en werkloos... die de fans willen zien? Want die, ze verloren alles. Die fans waren niet blij, die bleven weg uit het stadion. Dus hij dacht, ik moet die fans ook weer terug. Dus hij is toen, in plaats van dat die spelers is gaan kopen... Uh, ja, goede spelers met een budget... is hij heel veel spelers gaan kopen in lagere regionen. Uh, spelers die, daar komt het weer, dat psychologische profiel hebben... die bij die club paste. En uh, zo... Kwam er weer een soort geloof bij de fans. Van ja, hiermee kunnen we ons identificeren. En die, die, de, dat stadion liep weer vol, die fans gingen erachter staan. En dat versterkte elkaar. Het team werd daardoor beter. En uiteindelijk hebben ze met Porto in twee jaar in alle competities: Europa, uh, dus Europa League, Champions League, beker en competitie,
3: geen één wedstrijd verloren thuis.
0: Wow. Nou, ja, dat is wel heel echt vet. heel indrukwekkend.
3: Het, en ik wist het ook niet, ik dat, ook het, niet. dat het zo'n zo uh, hegemonie was toen is hij daar het, zat. Ja,
1: en is, is het misschien, heeft hij misschien een voordeel dat hij niet de ballast heeft van een oud profvoetballer? Zij? Ik bedoel, de, innovatief. Hij, hij was vertaler of zo, toch? Ja, ja bij Barcelona, en toen werd hij, nou, nou, hij, En toen gaf, gaf hij zijn mening en dat, dat pakte goed uit. Wat hij zelf
0: daarover zegt is dat hij wel... Uh, dat, hij, dat hij graag voetballer had willen worden, maar gewoon geen talent had. Maar altijd wist, ik heb talent voor coach zijn. Ja. En dat dus altijd heeft doorgegaan. En, ja, en, en een enorm geloof in zichzelf en wat hij over wil brengen op zijn spelers. En uh, natuur, hij wil natuurlijk uh, winnen, ten koste wat het kost. Hij zegt ook, ik haat vriendschappelijke wedstrijden. <laughs> Daar kan ik niks mee. Ik wil gewoon winnen. Wat een, wat een onzin. Ja. En met winnen heb je, heb je geen aardige jongens nodig. Uh, en dat bewees ik dus okay, ook. Oké, maar ja.
1: hoe, en hoe verklaren we het dan dat hij het heel goed heeft gedaan... tot en met Real, En daarna is het toch eigenlijk wel... Was, dan mis, was het dan misschien de truc of de koek gewoon op? Of was het de truc nou ja, zijn Nou, dat, dat zou
3: natuurlijk kunnen dat zijn manier van werken... Um, een beetje ingehaald is door andere manieren van werken... en dat hij verzuimd heeft om... wat hij in het begin van zijn carrière dus wel deed... dat vernieuwende en dat innoverende... dat hij verzuimd heeft om dat nog een keer te gaan doen. ja. Want inmiddels is hij natuurlijk al heel lang trainer. Ja. En nu ik nou ja, er ingedoken ben in dit seizoen van Porto... dat is eigenlijk de Mourinho zoals we hem nog steeds wel kennen. Ja. Ik denk ook dat hij dat eigenlijk alleen bij Inter daarna nog echt heeft... een nou, team heeft... Nou, Real heeft hij ja, okay, Maar, maar zo'n
0: zo team dat past bij de club en dat ja. alles samen viel en dat die, die spelers zo'n ontzettend hecht team werden. Dat, bij Real is dat ja, ja. denk ik ook moeilijker.
1: ja. ja. Ja, want dat, dat vind ik altijd uh, bijzonder. Ik, ik was eigenlijk altijd wel fan... ook omdat hij natuurlijk vrij uitgesproken is. Het is, het is nooit saai met hem. Um, en eigenlijk hoorde je van... Um, zijn spelers hoorde je nooit een slecht woord. Je hoorde eigenlijk altijd... spelers liepen helemaal weg met hem. En dat waren ook spelers die niet meer onder hem speelden... maar die wel nog contact met hem hadden. En he is he. wel... De, een beetje hetzelfde als met, met Mino Raiola... de, ja. de zaakwaarnemer, ja... <coughs> vervelende man voor hè, de pers, de buitenwille, weet ik wat... maar voor zijn, voor zijn personeel, voor zijn, de mensen die die onderzoek heeft, ja Ja, steengoed. En, en dat is dat idee had ik bij Mourinho ook altijd. En daarom vond ik hem heel vet. Totdat hij voor de tweede keer naar Chelsea ging... toen kreeg hij ook gewoon mot met die spelers. Bij ja. Real Madrid begon dat al een beetje. Uh, en toen dacht ik, oef, misschien is het dan toch niet.
3: Ja, en wat ik gewoon heel vervelend vind... is dat hij altijd zo zijn gelijk wilt halen. Bijvoorbeeld zo'n vete met Wenger... dat hij daar telkens weer op terugkomt... en ja. dat hij telkens daar weer steken over blijft geven. En dan denk ik... Het is ja, niet echt een gentleman. Nee, dat, dat hoeft van mij niet zo. Dat vind ik een beetje kinderachtig... en ook een beetje een soort... bijna een, een teken van onzekerheid of zo. Ja, ja. maar hij is,
0: het beeld wat, wat voor mij heel erg naar voren kwam... is dat hij dat heel erg inzet... om spelers uit de wind te houden. Om, hij gebruikt het ook op een tactische manier... maar daar komen we straks ook nog wel op te, over te spreken... Um, maar uh, het enige wat ik hier nog aan toe wilde voegen... is dat hij voor Porto 127 wedstrijden heeft gecoacht. 91 daarvan heeft hij gewonnen en zes hoofdprijzen gewonnen. Ja, dat is wel echt is een... niet normaal. Ja. Ja. En uh, uh, ook zei hij, dat, hij nu nog, dat al die teams echt teams waren... en dat hij het gevoel heeft dat als hij nu nog een keer iemand belt... uit zo'n team, uit dat Porto of ja. uit het Real Madrid... dat die dan meteen zouden zeggen... Tuurlijk coach, ik kom maar aan. Ja. Ja, ja. Dat geloof ik ook ja, wel ja. echt. Ja. Nou, dat is wel echt een kwaliteit van een coach. Ja. Um, maar we, moeten naar, uh, we gaan even kort nog het hele seizoen... of tenminste ja, de Champions, Champions League, League seizoen, seizoen behandelen... Ja. aan de hand van drie momenten. Het
3: begin, het ja, moment
0: waarop het op zijn plek viel... en de finale. Ja, ja.
3: Nou, Het begin is... Je hebt het eigenlijk net al goed verteld. Uiteengezet is dat Porto in 2002 Mourinho aanstelde. Uh, hij was al een periode assistent geweest... van 93 tot 96 en heeft in de jaren daarna... Um, nou ja, onder Robson heel veel geleerd, onder andere bij Sporting Lissabon en bij Barcelona. Uh, ook nog heel veel uh, met Van Gaal, samengewerkt bij Barcelona. Um, maar werd toen hoofdtrainer bij, bij uh, Porto in 2002, won gelijk de UEFA Cup in 2003, Champions League in 2004. Um, ja en dat, Ik denk dat het moment van aanstelling van Mourinho um, zo terugkijkend... Ja, toch wel ja, echt het, uh, het key zeker. moment is geweest. Ja, en,
1: en natuurlijk ook het, het, het winnen van de UEFA-cup. Ja. Um, ik denk dat, nou ja, om een beetje de vergelijking te maken... met het, met het wereldseizoen van Ajax... Dat ze twee jaar daarvoor de, de, Zeker, de uh, finale ja. haalden en dat een aantal van die jongens dat hadden meegemaakt, dat scheelt zoveel. Dan maar weet de... je gewoon in bepaalde situaties van oké, okay, dit moet ik nu wel doen en dit, dit niet.
3: Ja, maar
0: zonder het aanstellen van Mourinho hadden ze die, nee. die finale ook nee, niet gehaald nee, nee, of nee, gewonnen. Nee, nee, uh, nee, hij haalt trouwens 17 spelers bij zijn aanstelling ja. en er vertrekken er 21. Dus hij was gewoon heel erg bezig, van, hij heeft gewoon nee. helemaal de schop gegooid ja. en allemaal spelers voor niks weggehaald bij kleine clubs. Zoals Nuno Valente, zoals Derlei, zoals Paulo Ferreira, Allemaal bij uh, Leiria en Setubal. en uh, Giorgio Costa dus bij uh, Charlton Athletic.
1: Ja, stoelen dansen.
0: Ja, en maar het werkt.
1: En dat je goed uitpakt, ja. ja.
3: Uh, nou, dat is duidelijk, toch? Ja, ja. ja moment twee. Dat is um, dat Porto wint van Menu in de kwartfinale, achtste finale. Ja, in ieder geval in de knock uh, ja. fase Eigenlijk
0: de eerste grote hobbel die ze krijgen. Ze,
3: ze ja. gaan eigenlijk makkelijk door die groepsfase heen. Waar ze wel al tegen Real spelen. Um, maar Real is daar nog uh, met 3-1 te sterk. thuis wordt het wel 1-1. Maar het moment dat zij Menu uitschakelen... wat toen nou ja, onder leiding van Ferguson... gewoon een ontzettend goed team had... met onder andere Giggs, Coles, broeders Neville, en Van Nistelrooy, uh, Saha. Um, dat ze die uitschakelen is uh, ja, wel echt een moment denk ik dat je als Porto-supporter het gevoel hebt... Dat er, dat er wat mogelijk is, ook in de Champions League. Ja, Mourinho zegt dat ook zelf. En uh, wat
0: hij daarover vertelt, is dat hij dus ook uh, wist... dat Menu de, de, de allerzwaarste tegenstander zou zijn... van die hele Champions League. Dus toen ze de loting ingingen... Dat, al, tenminste al een paar weken voor die loting... toen ze wisten dat ze zeker waren van de knock uh, dacht hij, ja, shit, we moeten straks loten we menu... en dan is iedereen bang. Dus hij is toen al weken van tevoren gaan zeggen... ik hoop dat we menu uh, loten, want die ja. gaan we helemaal opvreten. <laughs> we gaan ze pakken, we gaan ze pakken. Oh, ik hoop echt menu. Ja, en het. dus al die spelers, die dachten eerst... ja, menu, menu, shit, moeten we straks tegen menu? Dit gaat toch helemaal niet lukken? Maar hij bleef dat maar zeggen. En toen op een gegeven moment dachten die spelers... ja, weet je wat, we gaan ze ook pakken. <laughs> en hij heel zei van, ja, nou, heel die loting had dus twee dingen kunnen doen. Ja. Of we zouden menu loten. Nou, dat zou top zijn, want... Ja. De, die kunnen we hebben nu. Of niet. En dat is alleen maar chill. Want dan hebben we een minder zware tegenstander. En ze loten dus menu. En al die spelers juichen. Ja? Terwijl wow. dus het natuurlijk oh, gewoon een, een underdogie was. Ah,
3: oh, heel vet. Dat is dan wel... op. Zo bewust, ja. zo gespeeld. En dat en het is het zoveel echt, nou...
0: dingen die hij doet. Denk je van, ah, dat is gewoon een idioot die roept dat hij menu uh, ja. kan hebben. Wij denken ja. allemaal, jezus, wat een arrogante wat lul. Maar hij doet, zet dat dus echt in om zijn spelers mentaal klaar te krijgen voor die wedstrijd. Ja, heel vet. En uh, thuis uh, winnen ze. Want ja, Porto was op dat moment een onneembare vesting voor iedereen. 2-1, twee keer Benny McCarthy. Um, maar uit uh, moet ze dus uh, uh, naar Old Trafford en... Uh, daar was het heel zwaar. Ze kwamen meteen 1 achter. En Mourinho vertelt dat hij uh, zei van ja, je, je moet, je moet zo'n moment... je moet niet zomaar dus dan gaan aanvallen. Je moet dat moment heel voorzichtig kiezen wanneer je overgaat van, naar een soort uh, pressen en uh, willen winnen. En hij zegt dat hij dan naar het stadion gaat luisteren en hoorde dat het publiek een beetje af zijn stoel ging zitten schuiven. Van ja, wat moeten we doen? Moeten we ze nou aanmoedigen dat ze nog een keer moeten scoren? Of ja, niet? Of ja. moeten we nou blij zijn met dit resultaat? Of moeten we nog gaan aanvallen? En er werd een soort verwarring. En hij hoorde dat het stiller werd. En op dat moment dacht hij, nu hebben we ze. Ja. En hij wisselt en ze gaan volle bak aanvallen. Ze staan dus 1-0 achter in de tachtigste minuut of zo. En ze gaan volle bak, gaan ze, uh, stelt dat moment dus heel lang uit. Uh, gaan ze ervoor. En er komt in de negentigste minuut een vrije trap van Benny en die wordt uh, door een rebound ja. van die vrije trap, wordt er ingetikt. En dan gaat Mourinho dus ook helemaal door het dak heen. Die rent van. <laughs> ze hebben daar die mooie duk uit dat ze ja. dat trappetje op moeten. Die rent naar beneden en naar de cornervlag. En die gaat helemaal
3: los tegen het publiek. Maar dat was ook zoiets waarvan ik dacht van, dat dat misschien wel een act was. Want dat heeft hij wel vaak gedaan. Maar nu zie ik dat hij dat vanaf moment één dus al zo deed.
1: Ja.
0: Ja, voor hem was dit dus ook echt het ja. moment dat het dan samenvalt, omdat ja. hij dus al zoveel keuzes ja. daarvoor heeft gemaakt hoe hij dat ging aanpakken en het uitstellen en, uh, en uh, ja. uiteindelijk ze gelijk gekregen. Heel lucky ook nog uit zo'n rebound. Maar
3: ja, maar dan toch, toch ook je dat niet af. misschien. Ja. ja, bijzonder. Ik zie ook
1: wel veel gelijkenissen tussen Mourinho en Van Gaal bijvoorbeeld. Want ze wekken namelijk dezelfde ergernis op ook. Maar qua uh,
3: voetbalvisie is het wel anders, Qua toch? voetbalvisie
1: is het zeker anders. Maar, maar de, de psychologische trucs en, en, en de, de, toch de vooruitgevendheid, daar, daar lijken ze wel op elkaar. En ik vind Van Gaal, toen hij coach was van Ajax... vond ik dat de vetste gast ooit. Toen ging hij naar andere clubs en speelde we ook wel... met Ajax speelde ze tegen wel. En dan dacht ik echt, wat? Uh, Mogol? Ja. Maar dan dacht je ja, eigenlijk deed hij dit ook gewoon al wel... Ja, ja, ja je, je perspectief als je tegen wordt gewoon anders. Bit, ja, dan, dan denk je weer, ja, wat is het voor cookie
0: Ja, maar en dat, dat, dat opofferen bij... voor je spelersgroep en voor de club, ja, ja, uh, uh, dat, is dat wel, vind dit... ik wel
1: ook een enorme... Ze gaan uh, er allebei voor liggen van, uh, oké, okay, prima, kritiek mag je hebben, doe het volle bak op mij en uh, ja, het hij gaat daarmee voor, ja, voor, voor zijn ploegen staan.
0: Hij vertelt daarna trouwens ook nog een anekdote bij Chelsea... dat hij geschorst wordt wegens uh, aanmerkingen op de, op de arbitrage. Eén van de vele keren. En dan mag hij het stadion niet in... in een belangrijke Champions League wedstrijd. En dan gaat hij dus ochtends om vijf uur... sneakt hij het, het stadion in... en verstopt hij zich de hele wedstrijd in een wasmand... Met een doos erop zit hij dus uh, twee uur lang of zo... In, helemaal opgevouwen in een mand... om in de rust bij zijn spelers te kunnen zijn. <lacht> hij zegt, ja, mijn spelers hadden mij nodig. Dus je, moet ook een soort, je moet ze even ja, kunnen ja, vastpakken ja. en elkaar kunnen schudden. En toen heeft hij dus uh, Wat, fit, zich verstopt. Het schijnt dat hij... zat dus niet op de tribune. Dus alle camera's waren hem aan het zoeken. En toen dacht u even van... Oh, wacht eens even, hij zit toch niet in de kleedkamer? <lacht> ja. En toen hij, zat hij, is er dus blijkbaar zijn er officials... De kleedkamer ingegaan om te kijken of hij daar was en hij lag dus in een wasmand opgevouwen. <laughs> en ze hebben het niet gevonden.
4: <laughs> wat oh, wat nou, ik dat moeilijk. vind ik toch. Ja. Dat ja, zegt ik.
0: zoveel
3: over een coach, toch? Ja. Als je dat ja. over hebt ja. voor je ploeg.
1: Ja, ja. schitterend.
3: Nou, ja. toch wel. Het is dan m, toch heel vaak geen act. Ik heb gewoon wel altijd gedacht dat het constant één grote Mourinho act is, maar misschien. Je is, kan dat, dat kan je niet zo lang volhouden. Nou ja, als je dat, als je dat structureel zo doet. Ja. Ik
0: denk het enige dat hij misschien toch te veel in zichzelf is gaan geloven. Ja, dat denk dat ik dus In het begin ja, ja. is hij nog echt ambitieus en ja. ziet hij zichzelf als underdog. Ja. Zeker ja. hier bij Porto en ook met Inter, denk ik. Maar bij ja. Real en bij Chelsea was dat natuurlijk al niet meer, denk ik.
1: Nou, ja, bij Chelsea die eerste keer bij Chelsea nog wel. Ja, de eerste periode bij Chelsea was natuurlijk heel succesvol.
0: Ja.
3: Oké, okay, nou dan gaan we nu naar moment drie, de finale. Nou, 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 dan hebben we nog. Dan slaan we wat over nu. Natuurlijk. Oh, dat is waar. Ja. Want we hebben uh, natuurlijk nog een kwartfinale en een halve finale. Uh, in de kwartfinale wint Porto van Lyon. Uh, thuis met 2-0 door goals van Deco en Ricardo Cavaljo uh, op aangeven van Deco. Uit wordt het 2-2. Twee keer Maniche ook weer twee keer op aangeven van Deco. Um, Lyon toen. Natuurlijk een heel goed team wat we allemaal nog kennen... met Juninho, met Elber, met Lu Luindula, Doresso.
1: gaan we het vast ook nog een keer over hebben.
3: Ongetwijfeld. En in de halve finale spelen ze tegen Deportivo La Coruña. Ook een echt een outsider.
1: Heel raar. En zeker als je dan ziet wat dan... Uh, dat, dat is wel punt drie. Uh, dat ze de finale tegen Monaco komen. Ja. Dan denk je van, oké, okay, dan heb je uh, vier halve finalisten... waarvan eentje is Monaco. Die anders is Deportivo La Coruña... En Porto in de Champions League. Dat is wel echt, echt een heel raar jaar geweest. Ja, um, ja,
0: maar waarmee we niet het succes van Porto moeten bagatelliseren. Want nee, ik denk dat die op, in dat jaar van iedereen hadden gewonnen. Nee,
1: zeker. Dat, dat is ook zo. En dat is ook heel vet. Um, maar uh, zowel Depor als Monaco zou, zou ook uh, een team zijn... dat wij zouden kunnen bespreken in, dit, uh, in deze podcast. Omdat het... Toch ook de underdog teams zijn. Uh, Zeker. Die ook. Ja. Um, ja, toch het grote geld een beetje uh, verslaan. Hoewel bij Monaco is dat altijd een beetje de vraag. Die zijn één keer in de 15 jaar ineens de goed. Ja, uh, hebben ze opeens. Uh, alleen maar wereldspelers? Ja. Mbappé bijvoorbeeld. Ja, die is dan, uh, Bernardo
3: Silva toen.
1: Ja, die ze dan toch voor veel geld hebben gekocht. Maar toch achteraf ook weer niet heel veel geld als je ziet hoe goed ja. ze zijn. En uh, wie was de vierde? Was dat Chelsea? Ja, Chelsea. Ja, ja nou ja, dat, is, dat was dan wel een opkomende, uh, echt zo'n voetbalgrootmacht... die gewoon heel veel geld met, met Abramovic natuurlijk. Um, maar echt een bijzondere Champions League eigenlijk.
3: Ja, en ook ik kan me ook nog wel herinneren dat er in deze Champions League... heel, heel veel doelpuntrijke uitslagen ook. Ja. Um, in de kwartfinale Milan-Depor, wat Milan dan in San Siro met 4-1 won. En in Riasso, het stadion, stadion van Depor, werd het toen 4-0... Wow, um, ja. En je had Real Monaco in de kwartfinale, wat ook echt heel, een heel doelpuntrijke uh, duel was. Ja. Het was een, een heel, hele opmerkelijke editie van de Champions League. En ja, zou dat nu nog kunnen, dat er drie, drie van zulke teams doorstoten naar de halve finale?
0: Ja, ik denk het
3: wel. Ik,
0: sowieso, ja, vorig jaar en dit jaar is eigenlijk alleen Bayern wat echt zo'n wereldteam heeft, maar laten alle grote ploegen toch afweten. Barcelona, ja. Real Madrid, Manchester United, Chelsea. Ja,
1: natuurlijk het jaar dat Ajax uh, zo ver kwam. Uh, Tottenham, half ja. de finale. Nou, Liverpool is redelijk gevestigd. Wie, van wie won Liverpool? Barça. Van Barça, ja. Kijk, uh, dat is een discussie die we nog een keer ander, een, een keer uitgebreid moeten voeren. Maar ik vind de Champions League echt een gedrocht aan het worden. Uh, eigenlijk tussen de jaren tien en. 2010 en 2017... ben ik een beetje afgehaakt bij voetbal. Met name bij de Champions League, omdat het toch altijd dezelfde teams waren... die wonnen of in ieder geval in de halve finale kwamen. Er stond maximaal één verrassing in. Maar als ik dan zo'n jaar zie... 2004, ja, daar word ik gewoon heel blij van. Denk, Niet het hoop. Ja, vind ik wel. En, en dat vond ik ook... Toen, toen Ajax weer zo ver kwam... dacht ik, ja, ook... en dan ook nog eens met leuk voetbal... Ja, daar word je gewoon heel blij van als, als kijker. Want... Het is helemaal niet leuk als je al weet wie er gaat winnen. Dan is, dan is voetbal en, en, en sport in het algemeen gewoon echt knettersaai.
0: Maar ik vind het ook leuk als er elk jaar één verrassing nog soort van tussen zit. Wat je nu ja, toch ja, al hebt. Ja, ziet. Juist, dat, dat bedoel ik. Ja, dat, ik vind het ook wel mooi dat, die, dat er toch een soort hegemonie is. waar af en toe iemand doorheen prikt. Ja, ja. Maar, ik, ik ja vind, maar dat bijvoorbeeld... vind
3: ik dus ook. Ik ben dus ook wel fan van die gevestigde orde eigenlijk. Het gaat niet te groot worden. Maar ik vind dus dat dat nog niet aan de hand is. Um, tussen en...
1: 2010 en 2017 was het toch gewoon. had je. Vrijwel elk jaar de, de, de halve finale kon je van tevoren wel uittekenen.
3: Dat is
0: waar, maar er zijn toch altijd teams. En daarom zitten wij hier ook die bewijzen ja. dat geld niet maar, alles is.
1: Maar ik vind bij Amerikaanse sporten hebben ze dat veel, zijn ze veel meer in de reglementen proberen ze te verankeren. Ja. Dat, dat dit, dit soort hegemonieën uh, en, en een soort van elite. Dat dat niet kan ontstaan. Wat ja. ik heel bewonderenswaardig vind. Maar daar, ik, dat is echt wel. Uh, voor, voor een hele podcast. Daar kunnen we het wel nog een keertje een gaan oké. over hebben. Ja. Ja.
3: En laten we het een keer over de NFL draft hebben. <laughs> Ik ben daar echt fan van, namelijk. Uh. Ja, dan gaan we voor nu nog even terug naar die finale. Ja, ja. Um, Monaco, Porto dus in, uh, in Schalke, in de Arena of Schalke. En het wordt heel afgetekend 0-3 voor Porto. Misschien even goed om te zeggen wie er bij Monaco speelde. Ja, je had onder andere Efra, Plasil Juli, Fernando Morientes... Uh, Shabani Nonda, weer zo'n uh, waanzinnige ja, naam. Ja. Emmanuel Adebayor vind ik trouwens ook een hele mooie Prachtige naam. naam. En, en Rotet, uh, met die geblondeerde haren geloof ik. En een re schitterend rechterbeen. Um, ja, dat was ook gewoon een, echt een heel mooi team. Maar die hadden, ja, die hadden niks in te brengen tegen Porto. Um, Porto speelde eigenlijk zoals in de rest van de Champions League... vanuit een gesloten organisatie. Heel moeilijk om doorheen te voetballen. En aan de bal eigenlijk goed... Met ook goede spelers. Uh, waaronder dus Carlos Alberto, die de 1-0 maakt. Een beetje een frommel goal, maar toch wel heel mooi uit te de draaien. Um, Deco, die 2-0, die we al heel even hebben besproken. Dat, het, nou, dat de wereld even in slow motion lijkt te draaien. Uh, hij neemt de bal aan, kapt volgens mij nog iemand uit en schiet hem dan in de korte hoek. Nou, hij schiet hem in de korte hoek. Hij... Hij eit hem bijna. Ja, het ja.
0: soort van, nou, dan scoor ik er nog maar eentje of zo. <laughs> ja. Terwijl het de
3: 2-0 in de Champions League finale is. Ja, en de ja, en 3-0 door Alenichev. Uh, ja, toen was het volgens mij all-out attack voor Monaco. Er heel veel ruimte counter, Alenichev scoort nog. Um, maar ja, dat was, dat was echt een hele verdiende overwinning voor Porto in de, in de finale van de Champions League. Ja, en het, het is gewoon 2004 en nadien is er geen club meer geweest. Niet uit de echte Europese top... die de Champions League heeft gewonnen.
1: Ja. Ja.
0: Ja, dat Vinden is toch een pijnlijke... Nee, dat is een ik pijnlijke vind constatering. Ik, nee. nee, maar, ik vind maar het dus, verhalen ik, ik vind de verhalen van de spelers... die er toch die er een goede gooi... naar doen... Ja, daarmee houden we het toch vol.
1: Ja, maar... Het, 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 ik ben echt wel een tijd afgehaakt. Uh, dat ik gewoon eigenlijk niet... zo veel voetbal meer keek, omdat het... Ja, je wist toch wel wie er ging winnen.
3: En, en dat... Dan ja, gaan we het er toch wel weer over hebben. Ja, nee, dat, dat <laughs> we, moeten, we moeten gaan het een andere keer over, we, andere keer over. Gaan we gaan het uit. vooral ja.
0: hebben over hoe geweldig dit Porto was. En dat ze van, die, van alle teams in Europa de Champions League hadden gewonnen.
3: Dat is wat moet blijven hangen. Dat vind ja. ik
0: wel, want het is een ongelooflijk testament voor José Mourinho en voor alle, het hele Porto. Ja, jij bent helemaal om, hè? Ik ben echt ongelooflijk.
1: Wat zou je nu doen als je Mourinho's zien? Handtekening met selfie misschien wel zelfs wel met selfie gaan. Ja. <laughs> ja,
3: zo zelf ja ja Zo'n foto dat één van je hoofd ja. er zo half op <laughs> yeah. staat en nog een beetje zo'n arm in beeld <laughs> heerlijk
1: lekker man ja de mooi. George
3: Clooney van het voetbal uh, ja.
1: Monaco trouwens uh, de enige club in Europa die uh, niet of nauwelijks last heeft van de coronacrisis oh. ja zat toch al niemand op, sta op het uh, stadion nee. dus dat uh, scheelt <laughs> En in en dat waanzinnige
0: heen. stadion van, zeg. Ja, dat ruimte heel schip. Raar, heel raar club. Dan laten we nog heel het afronden met, ja, we noemen het de erfenis, maar wat, wat, kunnen we nog, wat zijn de lessen die we hiervan mee kunnen nemen?
1: Ja, de lessen, het is meer hoop. Ja, hoop, hoop dat het is. je als, mogelijk als kleine is. club met een goed beleid en vooral een heel goede trainer, uh, dat, je, dat je gewoon echt ver kan komen. Ik denk, ik denk dat, 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 dat we daar gewoon op moeten hopen
0: mooie laatste. Het kan er gewoon nog. Ja. Hou uh, op. Daarmee sluiten we, hem, uh, sluiten we hem af, toch? Ja. ja. Zeker. Um, maar niet voor dat, hè? Ja, niet voor dat. Uh, een aantal huishoudelijke mededelingen. Namelijk, volgende week stellen we onszelf weer een vraag. En dat wordt ditmaal de vraag wie onze favoriete voetbalcommentator, analist, journalist, presentator is. Ja,
1: mag tv, schrijvend, radio, podcast. Dus, Ik wil geen inschrijven, maar Alles mogen, mag. mag maar wel mij mij van noemen. voetbal. Ja, jullie mogen mij ja. Mij
0: noemen. <laughs> uh, uh, dus reageer daar vooral op bij Vrienden van de Show. Ja, we
3: zetten een documentje online op Vriend van de Show. Dus word Vriend van de Show, dan kan je reageren op deze vraag. Uh, en dan kunnen, we, kunnen wij dat weer bespreken in de volgende aflevering. Ja. Ja.
1: En een kleine shout-out al, want we hebben al vier Vrienden van de Show. Ja, ja
3: dat is fijn. Uh,
0: Ridder Schwobin.
1: Ridder Schwobin. Ridder ja. Schwobin,
0: die nou. is Vriend van de Show, daar zijn we heel blij ja, mee. Ja, heel vet. Net als uh, Daan van den Driest. De Tovenaar. De Tovenaar. Ja. Ja, er staan wat nicknames bij, vond ik opvallend, maar leuk. Oscar van der Wielen. Dank je wel. En Mark Schol. Ja, daar zijn boy. we echt heel blij mee. Uh, dat helpt ons deze podcast te maken. Zeker.
3: Ja, dus schroom niet om naar Vriend van de Show slash Studio Socrates te gaan. En, uh, je en bij onze dit onze te supporter. Ja.
0: En dan krijg je ook een shout-out volgende week. Uh, u luisterde naar Studio Socrates, gepresenteerd door Daan Sutorius, Jonne Seriese en mezelf Jasper Gottlieb. Vond je het leuk? Abonneer je dan en laat een review achter, zodat we makkelijker te vinden zijn. En heb je een vraag of een verbetering of een antwoord dus op onze vraag van de week? Stuur dan een berichtje naar vriendvandeshow.nl slash studiosocrates of slide in onze DM, studio-socrates. Op Instagram is dat. Tot volgende week. Tot volgende week. Ja, tot volgende week.
2: Vento, vento, vento no mar Te segura no balanço Pro vento não te levar